0: This Forme 1 podcast'i, Pol Position'a hoş geldiniz. Ben Altay Gök. Bu hafta yanımda her zamanki gibi Furkan ve bir de misafirimiz var. Misafirimiz YouTube'dan videolarıyla tanıdığımız Emre Baltoğlu. Hoş geldin Emre.
1: Hoş buldum Altay. Merhabalar herkese.
0: Ee, Emre o zaman kendini kısaca bir tanıtır mısın? Ee, sen kim oluyorsun tam olarak? Ee, Forme 1'de kimleri desteklersin?
1: <gülüyor> Tabii şöyle, e, ben hem Twitch'de hem YouTube'da şu an aslında içerik üretmeyle uğraşıyorum Formula 1'le. Bunun öncesinde işte Motorsport'ta falan da bir yaklaşık 2 senelik editörlük maceram da oldu. Onun dışında Formula 1'de e, Ferrari'ye bir sempatim var küçüklüğümden beri. Ama bu hiçbir zaman yani en azından şu anda fanatizanlığa vurmadı onu söyleyeyim. E, Formula 1'i Formula 1 olduğu için seviyorum, takip ediyorum. E, onun dışında dediğim gibi yani genellikle içerik üretmeyle uğraşıyorum Formula 1'de. Onun dışında da benim için güzel yarışlar izlesin, bana malzeme çıkarsın yeter kafasındayım biraz da.
0: Ki o malzeme bize geçtiğimiz yarışta e, bolca çıktı. Hani, istediğimizden daha fazla malzeme çıktı. Biz hani sıkıcı yarışlara bir de çok uzun podcastler çekiyoruz. Bu yarışı nasıl <gülüyor> tamamlayacağız hiçbir fikrim yok. Çünkü o kadar çok şey oldu ki yani yarışın podyumunu bile duymak aslında yeterli. Perez Vettel Gasly podyumu. Hamilton nerede, Verstappen nerede, Bottas nerede? <gülüyor> Çok tuhaf bir yarış izledik. Önce o zaman sıralamalardan başlayayım kısacası. Sıralamalar e, yak, tamı tamına dört tane kırmızı bayrakla bitti. Q1'de bir tane. Yok Q1'de iki tane. Evet. Q2'de bir tane ve Q3'de e, bir tane kırmızı bayrak e, çıktı. Hatta hatta Q2'deki ve Q3'deki kırmızı bayraklar şansları direkt bitiren kırmızı bayraklar oldu. Ve hani bunların sonucunda da geçtiğimiz haftadan e, alıştığımız bir sonuç yine ortaya çıktı. Leukler pole pozisyonuna oturdu. Hani Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk. Antrenmanlarda da hızlı gözükmüşlerdi. Ama Leclerkin polde olması yine bir sürpriz oldu. İkinci sırada bütün hafta sonu yavaş olduğunu belirten ve sonuçtan da mutlu olan Hamilton. Üçüncü sırada Kırmızı Berk'ten ötürü yine bir tur yanan Verstappen. Arkasından iyi bir iş çıkaran Gazli, Sainz, Norris, Perez. E, günün sürpriz isimleri Sunalı ve Alonso ve haftanın en büyük ayakkırıklığı Bottas şeklinde sıralandı. E, Furkan öncesine sorayım sıralamalar hakkındaki yorumlarını. Ferrari sen geçen hafta hani bir yarışlık mucize olduğunu birazcık söylemiştin. Bu sonuç seni şaşırttı mı? Abi
2: öncelikle kırmızı bayrak savunduğu an Ferrari'nin poli pozisyonunu alacağını herhalde hepimiz emin olduk. Geçtiğimiz haftadan artık kırmızı bayrak dediğimiz şey Ferrari'nin poli özdeşleşmeye başladı. Herhalde bizzat, bizzat,
0: bizzat lök derken.
2: Bizzat lök derken, evet. Ee, ve ikisinde de aslında Olaylar tersine döndü. Mesela geçen hafta Dökler'in kazası çıkan bir kırmızı bayrak varken bu hafta sürücülerin bağıra bağıra kaza yapmaları her seferinde aynı virajda. Geçtiğimiz senelerde o kale virajında o kaza alıyorken bu sene e, sürücülerin favorisi farklı bir viraj oldu. E, ama çok ilginç bir şekilde sürücüler %150'iyle zorvaya zorvaya gidiyorlar. Alonso da bunu belirtmişti Cumartesi günkü basın toplantısında sıramadan sonra. İnsanlar çok fazla zorluyor. Çok fazla zorluklar için çok fazla hata yapıyor var tarzında. Ve e, o son takvarda hatırlarsın q iki pilot birden orada kaza yaptı. Önce Tussuna'da duvarı çarptı, sonra Sainz onu görünce panikleyip o da kaza yaptı. Yani her halükarda oradan bir kaza çıkacağı belliydi, barizdi. Belki Tussuna'da kaza yapmasa Sainz yine kaza yapacaktı. E, sonucunda şu an gördüğümüz tabuoda Sherlock Larkin podyumuyla biten bir şey. Tabii ki de çok şaşkınım çünkü Ferrari'nin hep düzlük hızının çok yavaş olduğundan bahsediyorduk biz. Evet belki bu sene ayrı dönemi kıştan güzel bir araba yaptı var. İyi paketler arka kısmı. Ama e, düzlüklerde çok ciddi zaafları var. Ki bunu da mesela yarışta gördük. Konuşacağız birazdan. Onun haricinde Mercedes'in mesela e, Q, ilk ve ikinci sektörde virajlı kısımlarda dezavantajlı olduğunu ama üçüncü sektörde uzun düzlükte düzlük hızında avantajlı olduğu için diğer rakiplerine kıyasla farkı oradan kapatabildiğini gördük. Ki zaten bu, pis, bu haricinde Mercedes'in sevdiği pistlerden biri olmuştu. Onun haricinde Red Bull'un da bir... E, bu sene iyi giden formunu devam ettireceğini düşünüyorduk. O yüzden Ferrari'nin podium alması hepimiz için çok şaşırtıcı bir sonuç oldu. Ben kesinlikle beklemiyordum bu durumu. Beklemediğim bir şey daha varsa da o da şu aslında. Pierre Gasly'nin dördüncülüğü Alfa Tauri ile. Alfa Tauri bu pistte acayip hızlıydı. Yani e, düzlüklerde özellikle Alfa Tauri arabasının Red Bull'a göre bir tık daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Ayrıca birkaç tane farklı felseferlere sahip olması nedeniyle. Ama... E, Alfa düzlüklerde bu kadar hızlı olmasında aslında Honda motorunun bu sene kadar geliştiğini farklı bir göstergesi olarak görünmeyebiliriz. Yine de Ferrari'nin bu podyum alması beni inanılmaz şekilde şaşırtsa da Bottas'ın 10. bitirmesi daha çok şaşırttı diyebilirim.
0: Bottas çok net bir şekilde hayal kırıklığıydı kendine. Hamilton'ı her fırsatı savunmaya çalışan takımın ben Bottas hakkında bir açıklamasını şahsen duymadım. Emre sana da Bottas hakkında bir soru <gülüyor> sorayım. Bottas'ın bu form hakkında ne düşünüyorsun? Nereye kadar böyle gidecek?
1: Açıkçası yani Bottas'ın ben yani şimdiye kadar özellikle Mercedes kariyerinde çok gereksiz eleştirildiğini düşünenlerdenim ama bu Azerbaycan Grand Prix'sine kesinlikle zaten rezil bir durum ortaya koydu. Hani savunulacak bir tarafı yok. Orası çok net hemfikiriz o konuda. E, Valtteri'nin Mercedes'te hep bu şekilde çalkantılı zamanlarını gördük ama bu aslında diğerlerinden ayrışır vaziyette. Mesela 2018 sezonunda, 2017 sezonunda da kopukluklarını görüyorduk ama bu sezon başıyla beraber yaşadıkları daha sıkıntılı. Çünkü Mercedes eskisi kadar keskin bir yapıya sahip değil. Eskisi kadar üstün değil. Hal böyle olunca yani Valtteri Bottas'ın özellikle böyle bir performansı tabii ne kadar eskisi kadar keskin olamasalar da hiçbir şekilde savunulur bir tarafı yok. Rezildi. Yani nereye kadar böyle devam eder? Bottas'ın da sağ solu gerçekten belli olmuyor. Yani bu özellikle... Raikkonen'in şampiyonluğundan sonra öyle bir bağdaşıklık kuracağım. Raikkonen'in şampiyonluğundan sonra nasıl bir salmaya gittiyse film pilot Bottas'lara onun benzeri var. Onda tabii şampiyon olmadı ama e, mental açıdan da çok sıkıntı yaşadığını görüyoruz Valtteri'nin. Özellikle rakibi Lewis Hamilton gibi biri iken. E, Lewis Hamilton bu konuda 2016'dan sonra daha net şekilde ayakta durmayı başardı. E, ama Valtteri'nin ee, yani sıralamalarda kötüydü. Hadi sıralamalarda mesela Monaco'da Mercedes kötüyken takım arkadaşının önüne çıkmayı başarmıştı, Lewis Hamilton'ın önünde kalmayı başarmıştı. Ama Azerbaycan'da sıralamalarda da çok geride kaldı. Yani Bottas'ın e, onunculuğunun nasıl desem, <gülüyor> ben açıklayamıyorum şahsen. Bottas'ın yani, bu kadar e, geride kalmasına. Hava koridoru
0: hava koridoru verdi. Hamilton'a yani e, önü bomboş çıktı. Ama hani önün bomboş çıksa bile sen bir Mercedes sürüyorsun. Tabii sen, ki tabii ki. Sen 2014'ten beri şampiyon olan aracı sürüyorsun. Senin bu araçla hani 10. kanının hiçbir açıklaması yok.
1: Kesinlikle. Hani
0: e, ben şunu hatırlıyorum. Vettel havi koridorsuz Monza'da 2019'da dördüncü olmuştu. Ve fark evet. çok çok çok hı hı. azdı. Ve hani, Vettel bunu en formsuz olduğu sezonda en formsuz olduğu yarışta yapmıştı. Sen hani çok daha iyi bir araba sürüyorsun. Hani gerçekten e, Bottas'ın bu formunun ben açıklama birbirini göremiyorum ya.
1: Kesinlikle yani o dediğim gibi sıralamaları ayrı bir dert yarışı ayrı bir dert. Hadi sıralamada diyelim ki hani o da tam bir <gülüyor> bence e, sıkıntı değil. Hani hava koridoru olayının olmaması ile onuncu oldu diyelim. E, yarışta da bu sefer ya, biliyorsun özellikle bir tane daha video var. Yeniden e, güvenlik aracının çıkışıyla beraber olan startta olması lazım. Bir anda 4-5 aracı birden geçiriyor. Hani, ya, Alfa Romeo'lara dahi iyi 9 geçiriyor. virajda. Evet, 9 virajda. <gülüyor> Alfa Romeo'lara dahi geçiliyor ya. Hani diğerlerine hadi diyelim. İşte McLaren'e geçildin vesaire. McLaren'in de hani bu sene ne kadar iyi bir araç yaptığını da biliyoruz. Hadi oradan bir es verelim de. Yani Raikkonen ve Alfa Romeo tarafına geçilmesi de inanılmaz gerçekten. Yani Bottas bu hafta sonu çok net şekilde yani tamam Verstappen ve e, Hamilton şampiyona için ciddi avantaj kazanabilecekken e, pozisyonlarını kaybettiler. puansız kapatlar yarışı ama Valtteri Bottas bu hafta sonunun en net şekilde kaybedeniydi. Çünkü Burada puan alamadı orası ayrı bir mevzu ama gelecek sene için olan kredisinden de komple yedi. Zaten şu anda George Russell'la alakalı çok ciddi spekülasyonlar var işte önümüzdeki sene için kontrat imzalanacak olacak bu olacak diye. Yani bu kadar kelle koltuktayken böyle bir performans gerçekten akıl alır gibi değil. Imola 1, Imoladaki de mesela kötü gidiyordu yani orada tam tartışmalı bir kaza ki Tartışmalıydı kazasında. Ya, tabii tabii. Ya o kaza zaten tartışmalıydı. Yani Russell'ma hata, Bottas'ma hata. Ona girmeyeceğim ama orada olmaması gerekiyordu neticesinde sıra itibariyle. Burada da yine aynı e, performans eksikliğini gördük. E, Bottas böyle devam ederse bir kere devam edemez formülde. Orası ayrı bir mevzu ama e, ya yani mesela sezon ortasına falan gönderilir mi? Soruları da var. Mercedes'in pek kolay o topa gireceğini sanmıyorum. Ya yani en azından Bunca yıl Formula 1'de kaldıkları süreç içerisinde böyle bir vibe vermediler. Öyle söyleyeyim ama önümüzdeki sene Mercedes'e kalması pek olağan durmuyor gibi. Orası biraz netleşmeye başladı bence.
0: Kesinlikle katılıyorum ki hani şu an takımlar şampiyonasında e, Mercedes 26 puan geriye düştü. Hani Hamilton'ın puan alamadığı bir hafta sonra Bottas'ın alacağı puanlar hani, e, takımlar şampiyonasında avantaj sağlaması bile ...hasarı azaltabilirdi. Ama şu anda... Hı. ...dersiz takımlar şampiyonası da riskiyle... ...karşı karşıya. Perez'in gelişinden sonra. Yani sezon ortasında bir hamle yaparlar mı? Bilmiyorum. Son olarak ilginç bir bilgi vererek... ...yarışa geçmek istiyorum. Bir e, de artık.
2: şey sorayım, Malta istiyorsan. Elbette. Yani e, bildiğin gibi... Vettel'e çok yazık oldu sıramı turunda. Muhtemelen Q3'e kalacaktı. Kırmızı Bayer evet, dediğinde... Çok, ...çok çok az bir farkı kaçırdı. E, sonluğun arabasına kalmayı. Orada da şans eseri Alonso kalmış oldu. E, sen o gün cumartesi sılamın bittikten sonra neler hissettin? Senin bir Vettel taraftar olarak görüşünü söyleyeyim.
0: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. E, Vettel'in bu kadar motive olduğunu gördüğünüz gibi. Çünkü yani Vettel e, önce telsizden bir küfür bastı. Biz Vettel'den ne kadar da ötürü bir küfür duymuyorduk ben hatırlamıyorum. En son herhalde 2018'de duyuyorduk yani. 2018 Almanya'dan beri duymamışızdır muhtemelen. Vettel bir güzel küfür bastı. Sonrasında demecinde şeydi. Hani kırmızı Kırmızıberk çıktığı için elenmem gibi bir durum yok. Ben ilk turumda blokaj atarak 0-4 saniye kaybettim. Ben bu yüzden elendim dedi ki hani doğru da hani e, blokajlı turuna rağmen büyük kaybına rağmen Ali Uzun sadece sanırım e, 30 sadesi gerisinde elendi. Çok çok çok ufak bir farkla elendi. Hani Vettel'in ben pazar günü bir şey yapacağını falan düşünüyordum. Ama birazdan da bahsedeceğim sonuç hiç beklediğim bir şey değildi yani. Hani 7. Ayak seslerini duyduk ama
2: cumartesi. Duyuyorum. Dediğin gibi evet, ayak sesini evet. duyduk.
0: Evet, cumartesi hani Vettil'in o toplanmasının bir haftalık bir şey olmadığını veya hiç olmasa cadde pistlerinde hala o yetenin iyi gördük. E, o zaman ben ufaktan yarışa geçiyorum. Ve da söylemekte fayda var. E, grid'in dörtte biri cumartesi günü kaza yaptı. Tam beş kilos. <gülüyor> hani Giovanna Zivestrol aynı yerde kaza yaptı. Snow'da biri Cardo aynı yerde kaza yaptı. Snow'da bir kazasının ötürü size daha size de bir kaza yaptı. Yani onun kazası bir daha ufak. Sadece ön kanatı kırdı, e, kurtardı ama. O şekilde... O zaman e, ufaktan yarışa geçiyorum. Yarışa Lökler liderliğini kuruyarak güzel bir startla başladı. Hatta startla hiçbir olay olmadı. Norris e, kötü kalktı. Ricardo normal kalktı. O konuda ilk turda motor arızasıyla ile çekip yarış dışı kalmak zorunda kaldı. E, Vettel de startın galitlerinden birisiydi. İki sıra kazandı. Hakeza Alonso'la Tsunoda'yı geçmeyi başardı. Henüz ikinci turda da zaten hem Hamilton'a pozisyonu kaybetti. Sonra arka arkaya pozisyonu kaybederek e, Pitlerden sonrası. Orada döklerkin bir açıklaması içindir. olmuş.
2: Altay e, bir evet. ağaç tavuğun nedeniyle o virajda 15. virajda e, şeyi kesmek zorunda kaldım diyor e, virajı. Bu yüzden Hamilton e, daha düzlüğe gelmeden daha değerlisem atajı alınan beni çok kolay bu sayede geçti. Ben yarışı orada kaybettim diye bir açıklamada bulunmuş. Ben ona şahsen katılmıyorum. O yarışı orada kaybettiği ifadesi bence doğru bir ifade değil, değil. Çünkü 1 iki evet. tur sonra gene geçilecekti muhtemelen arkadaşın tamam. Hamilton'a. Ama e, yine de e, bu kadar erken geçince tabii bizim aklımızda soru işaretleri oluşmuştu. Daha ikinci turda henüz BRS'e gelmeden daha düzlüğün başına nasıl geçirir diye. Onun nedeni de gene yayın bize vermedi ama bir virajdan kaçınmaya çalışırken, bir araçlarından kaçınmaya çalışırken virajı kesmesi sonucu hem azından çok yaklaşmış ve ilk fırsatta ava koordinatisiyle geçmiş.
0: Kesinlikle çünkü yani, e, Lokterk beklediğinden çok daha erken geçirdi. Şimdi Lokterk ne olursa olsun e, iyi tempo tutabilen pilot. Yani sıralarda daha iyi olduğunu biliyoruz. Ama yarış performansı da Leclerc'in hiç fena değildi. Leclerc iki turda geçecek bir pilot değil. O yüzden ben Leclerc'in bu açıklamasını hmm, hani mantıklı buldum. Kendisi için yazık oldu bu arada. En podyumda bitirebileceği bir yarıştı. Ama burada Ferrari'nin bir strateji hatasından bahsetmek lazım. Ferrari, Leclerc'i gazinin dahi gerisinde çıkarmayı başardı. Daha ilk istintiden sonra. Emre senin e, Ferrari'nin bu haftaki performansı konusundaki yorumları neydi? Şimdi polden başlayan tıkım oldukları için Ferrari'yle başlamak istiyorum bu hafta. E, Emre senin Ferrari'nin bu haftaki stratejilerine ve özellikle de Sainz'ın performansına da yöntemlerdi. <gülüyor> Çünkü Sainz çok saçma bir hata yaptı. Evet, evet. Dümdüz gitti ve hani orada çok e, değerli sıralar kaybetti. Yarışın çoğunu arkalardan kurtulmaya çalışarak geçildi. Yani 8. olmuş olsa bile Ferrari'nin bu haftaki aracı için 8.lik iyi bir sonuç değil. Sen ne düşünüyorsun Emre Ferrari'nin bu haftaki performansı hakkında?
1: Kesinlikle yani Ferrari'nin e, Monaco performansından sonra hani herkes zaten bir dikkat kesilmişti. O pol pozisyonunu almaları işte şarlöklerle beraber yine e, yarış simülasyonlarında da antrenmanlarda iyi sonuçlar ortaya çıkarmaları insanları heyecanlandırmıştı ama yani Azerbaycan'daki bu durumda tamamen böyle bir bende şaşkınlık yarattı açıkçası. Yalan söylemeyeceğim o konuda. E, çünkü pek de güçlü olmalarını beklemiyordum. Ama yine de e, yarış simülasyonuna yine baktığımız zaman antrenmanlardaki lastiklerde sıkıntı yaşadıkları görülüyordu. Yani tempo anlamında belirli bir süreden sonra Özellikle öndeki ikiliye karşı ciddi sıkıntı yaşıyordu Ferrari. E, ama bir şekilde hani Pol geldi o az önce de bahsettiğin kırmızı bayraklarla beraber. E, Sherlockler tarafına yine pol pozisyonu geldi. Yarışın devamında sizin de bahsettiğiniz gibi yani er ya da geç geçileceğini biliyorduk zaten. Ama ikinci turda ama dördüncü turda mutlaka o liderlik gidecekti. Çünkü e, Lewis Hamilton ve Max Verstappen tarafına baktığımızda inanılmaz bir fark vardı aralarında. Ee, yine düzlüklerde mesela sıralama turlarında öyle çok sıkıntı yaşamasa da Ferrari yarış içerisinde düzlüklerde sıkıntı yaşadıkları barizdi. Ee, onu görmüş olduk. Tabii e, aslında strateji anlamında Ferrari muhtemelen e, en stabil haftalarından bir tanesini geçirdi. Yani normal şartlarda pitlerde mesela 2017'de 18'de saçma sapan stratejiler özellikle Altay sende hatırlarsın. Saçma sapan şekilde yarışları kaybettikleri zamanlar oldu. Yine 2019'a da nispeten sirayet eden ve geçen sene de pitlerde yaptıkları bir dünya hatalar vardı. Özellikle Sebastian Vettel tarafında. E, bu hafta sonu strateji kısmını e, bence sorunsuz şekilde geçtiler. E, çünkü ne Lökler'in ne de takımın o saatten sonra daha da yapabileceği bir şey yoktu. E, tabii ki podyum için de mücadele etti son ana kadar Pierre Gasly ile beraber ama e, orada da yarışın yeniden startı ile beraber Pierre Gasly e, iyi bir performans ortaya koydu Lökler'e kıyasla daha iyi bir noktada bitirmeyi başardı yarışı. Ferrari geçen seneden bu zamana çok beklenenin üst seviyesine çıkarak geldi aslında. Çünkü Bahreyn'deki iyi sonuç, devamındaki yine iyi sonuçlar silsilesi. Yani i̇lk etapta Bahreyn'deki işte alınan sonuç acaba tek yarışlık mı olacak derken işte Monaco'ya kadar geldik. Poli hallar. Azerbaycan'da yine poli hallar. Yani kırmızıların Buraya, buraya kadar gösterdikleri ivme, buraya kadar getirdikleri ivme en azından önümüzdeki seneler için iç açıcı. Ama e, bu hafta sonunda yani podyum belki şu kaotik durumda daha mantıklı olabilir, daha makul olabilirdi kendileri için. E, Lökler'in o ilk üç içerisine yer alması, onların da bu güzel performansını e, bir nevi taşlandırmak olabilirdi aslında. Yani Lökler için çok söylenecek bir şey yok aslında. Altındaki arabadan çıkarabileceği maksimumu çıkardı bu hafta sonu. Ama Carlos Sainz tarafında çok ciddi problemler vardı ki bu problemler hani pazar gününden de başlamıyor. Cumartesi gününde o yaptığı tuhaf kazadan itibaren başlıyor bence. Çünkü orada görüş olarak hani e, Sunodayı da görmüyor ilerleyen kısımda. Hani Orada tuhaf bir hatayla beraber az daha aracını pertede çıkarabilirdi. Yine ucuz kurtuldu oradan. Bu hem Ama... takımın
0: hem kendisinin hatası bana kalır. yani Takım Sorunun orada olduğunu daha erken söylemeliydi.
1: Tabii orası o doğrudur. Hani öyle de söylemler ama orada kendi hatası da var yani orayı takımı da evet belki dahil edebiliriz. <gülüyor> Sonrasında şu da oldu. Yani yarış içerisinde öncelikle start kısmında Sainz'ın yine belirli noktalarda sıkıntı yaşadığını gördük. Yarışın e, devamında da o kale bölümünde yaptığı zaten pitten sonra yaptığı hata. Yani senin daha az önce belirttiğin gibi tamamen kendisi adını işleri bitirdi. Ya bu hafta sonu Ricardo'nun ve Sainz'ın elde ettiği yani puan potası içerisinde ol, görüyoruz onları ama ortaya koydukları performanslarla sonuca bakınca iş tamamen yanıltıcı. O çok net bence çünkü Sainz hani 8. oldu. Hani işte Ferrari düzlüklerde sıkıntılıydı. Yani belki o yüzdendir diye düşünebilir bazı insanlar e, yarışı izlemedikleri için ama yani Sainz çok net şekilde daha da üstlerde bitirebilecekken yarışı kendi kendi bitirdi yaptığı hatalarla beraber. E, o kale bölümü dışında taşmasının yanında birkaç tane de ciddi blokaj durumu var mesela. E, yine Lökler'de de yaşadık bunu. Sebastian Vettel'i patlatıyordu ağızda yine yarışın evet, startıyla evet. beraber. O gözlerden ya. çok
0: kaçtı bu arada. Yarıştan sonra evet, evet. TV'den görüldü o biraz görüntülerden. Hani gerçekten Lökler az kalsın. Vettel'i bitiyormuş Neyse ki e, böyle kötü durumlar gerçekleşmedi. Yani bir Norris podyumu daha e, karşımıza çıkmadı. Yani <gülüyor> Norris a, kaçıncı podyumunu alacak? Üçüncü podyumunu alacaktı az kalsın.
2: Bizim yani, gözümüzde Norris biraz antipetikleşti bu sene özellikle. Şey olduğunca böyle biz bir tık daha böyle... Fiştis
1: olaylarından dolayı mı? Şu Ricardo'ya hem, hem de biz yani. underdog insanları daha çok severiz.
2: He, Underrated. <gülüyor> Şimdi Norris'in seviyesi yükselmeye başladı. Böyle bir tık daha üstte göz kırptı. Biz e, Norris'in gözümüzdeki yeri yükseldiği için... Ondan daha kötü olan insanların üniversitenin üstüne geçmesini ister hale gelmeye başladık yavaşça.
1: Gazli'de peki öyle bir durum sizin
2: için şu anda? Gazli kesinlikle <gülüyor> öyle bir durum. Değil, kesinlikle <gülüyor> değil ve Gazli bence şu an günümüzün Perez olmaya doğru adım adım ilerliyor. Yani Perez yuvarca alt seviye takımları çok iyi performanslar sergiledik. Zaman zaman podyumları kovaladı, dördüncülük, beşincikleri kovaladı. Sanki Gazi de yani eğer bir büyük takım fırsatı bulamazsa Alfa Tori ile... Geleceğin Perez olma yolunda emin adımlar diyor? Çünkü Perez ilk defa üst seviyeye bu sene çıkmış oldu aslında. Aynen, aynen. Ama tüm kariyeri alt takımlarda underrated başarılarla geçti.
0: O evet, zaman e, Gazi demişken e, Gazi'nin bir üst takımına yavaştan geçelim. E, hani Sainz'e dökülektiğini bahsettiğimizi göre Red Bull'a geçelim. Red Bull için çok daha iyi bir hafta sonu olabilirdi. Ki olmadı gidiyordu yani. E, Serah Ancar 2016 Manez'e'den sonraki ilk dubrelerini yapmaya gidiyorlar diyene kadar çok iyi bir hafta sonu geçiriyorlardı. Versen ben stabil bir tempoda lider gidiyorduk. Yolda hani he, hem iyi tempo sayesinde hem de Hamilton'ın yavaş piti sayesinde liderleri rahat bir şekilde almıştı. Perez de o yavaş pitten faydalanarak ikinci sıraya almıştı ve iyi bir savunma yapıyordu Hamilton'a. Ve e, 46. turda olanlar oldu. Birazdan bahsedeceğimiz Stroll'ün plastik patlatmasının aynısı durumu yaşayarak lastik patlattı ve yarışa veda etti. Çok değerli bir galibiyet, çok değerli bir puanları kaybetti Verstafen. Öte yandan Perez gerilerde başlamasına rağmen çünkü o da Kırmızı Bayrak kurbanlarından birisi olmuştu ve hani çok sevdiği bu pistte 7. sırada bitirmişti sıraları. Tabii Norris'in 3 sıra cezası sonrasında Kırmızı Bayrakları uymadığı için 3 ceza aldı Norris. 6. sırada başladı yarışa ve hani sıradan çok değerli bir galibiyet elde etti. hani sıradan iyi bir startla zaten hemen yükselmesi ve pittenden hani sonra hemen ikincili alması Hani Perez'in de iyi işaretti. Bunlar bile yeterli olacaktı. E, Perez galibiyete uzanmaya başardı. Furkan bu kez sana sorayım ilk başta. Perez'in bu galibiyet hakkında ne düşünüyorsun? Sen geçen hafta Perez hakkında da şey demiştin. henüz toparlandı diyemeyiz demiştin. E, bu hafta ne diyorsun?
2: Geçen haftaki şey yayınımızda demiştim. Perez 5 yarışa ihtiyacı var. Bu 5. yarış. Haftaya bakalım ne olacak diye söylemiştim. 6. yarışı ve yarış kazanmış oldu sonuç olarak. Sözünü tuttu. 6. yarışı kazandı değil mi? Aynen öyle. E, baktığımızda burada hem Red Bull açısından hem Perez açısından hücuma gidecek şeyler var. Bir tanesi Verstappen liderken Perez'in çok iyi bir backup olması ve Hamilton'ın geçişine izin vermemesi. Yani e, Mercedes'i bu sefer Ken taktiğiyle vurma Çünkü Çünkü vardır Bottas Mercedes ikilisi, Bottas e, Hamilton ikilisi, Mercedes'i Verstappen'e karşı hep ikiye bir oyunlar ve bir şekilde mağlup etmeyi, alt etmeyi başarabiliyor Pist üstünde ya da pist dışında, kenarda stratejik olarak. Ancak ilk defa biz e, yuvarlı Red Bull'un aradığı beklediği taktiği görmüş olduk. İki tane Red Bull önde, arkada bir Mercedes. Bu sefer stratejik üstünlük Red Bull'da. E, Bu ilk defa Perez yaşatmış oldu Red Bull'a. Tabii buradaki fark şu aslında. Bundan önceki pilotlar, Gazi'de, Albon'da, henüz çok genç pilotlardı ve kendilerini kanıtlamak isteyen pilotlardı. Ve bu yüzden e, çeşitli çeşitli hatalar yaparak aslında bir türlü adapte olmamış vardı. Ancak Perez artık tecrübeli pilot, artık görmüş geçirmiş ve kariyerinin son anlarını yaşayan belki en olgun döneminde bir pilot olduğu için e, bu arabaya alıştıktan sonra biz bunun Red Bull'un dehine olacağını hep belirttik, hep ifade ettik bu yayınlarda. Perez de e, bu yarışta çok iyi bir backup olabileceğini, zaman zaman yarış kazanabilecek performans gösterebileceğini ve e, agresif olabileceğini gösterdi ve yarışta kazandı aslında. Yani böyle fırsatlar geldiğinde zaten Perez'in kazanmasını bekliyor Red Bull takım olarak. Çünkü aslında Red Bull'un bir diğer hedefi de Verstappen Dünya Şampiyonluğu'nun yanı sıra marka Şampiyonluğu'nu lider bitirmek Mercedes'in önünde. Çünkü bildiğin gibi Mercedes'in bu havandaki hegemonyası da uzun zamandır sürüyor ve belki Verstappen'in yanında iyi bir pilot arkadaşı olsaydı bazı yıllarda Red Bull kazanabilirdi marka var şampiyonluğunu Emad'ın kaptırmış olmasına rağmen. Ancak hiçbir şekilde ikinci pilottan destek alamıyor vardı. Puan katkısı sağlamıyor vardı. Şimdi bu seneyle birlikte hem e, özellikle bu yarışta Bottas Emad'ın puan alamayacağı ve Perez'e 25 puan olacak Hiçbir şey yokken 25 puan fark açmış oldu Red Bull. E, bu seneyle birlikte Perez ile birlikte belki de aradığı kanı bulduğunu e, biz bahsediyorduk ve bu yarışta bunu gösterdi. Yani Perez aslında böyle fırsatları eline geldiğinde hem gerektiğinde savunmasını yapabilecek, hem gerektiğinde yarış kazanabilecek ve sürekli podyumda yer alabilecek, oralarda gezinebilecek bir pilota olduğunu bu yarışta bize kanıtlamış oldu. Tabi hala çok erken çünkü sezon hala çok uzun. İlk 5 yarışta bir hayal kırıklığı vardı Paris'in ve podyuma bile ulaşamamıştı. 4. 5. performansları vardı ama bu yarışla birlikte yarış kazanması hem onun özgüveni ve motivasyon açısından hem Red Bull açısından çok pozitif bir şekilde önümüzdeki haftaları yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ee, Perez'in zaten galibiyetine de Verstappen, Hamilton yarış kalkmadan sonra çok sevindi. Hamilton'un aklı şeydi, e, Verstappen haklı şeydeydi. Hamilton'un yarışta olduğu için puan farkı kapanacak, beni geçecektiydi. Ama Hamilton da kaza yapınca yani ilk virajda taşınca, e, ikinci restartta, e, Verstappen yüzüne de gülüyor açmaya başladı. Red Bull takımı da yüzüne de gülüyor açmaya başladı. Oysa e, Perez yarışı kazanıyorken, Hamilton da onun gerisindeyken, kırmızı bayrak daha çıkmamışken Red Bull'daki herkesin suratı asıktı. Çünkü herkesin hakkı fikri aslında Hamilton'ın Verştepen'le kapattığı puan farkı olayındaydı. Perez'in galibiyetinin bu kadar sarsıcı bir etki e, oluşturacağı düşünülmüyordu. Kendileri düşünmüyordu daha doğrusu. Ancak e, Hamilton'la onu yaşayınca Perez'in bu galibiyet daha da anlamlı bir hale geldi. Daha da değerli bir hale geldi ve tüm Red Bull cephesinin yüzünde güller açıyordu. E, bu de çok da anlamlı ve güzel bir galibiyet olarak herhalde Perez'in... E, i̇kinci galibiyeti bu arada. Geçen sene en son Racing Point'da kendini kanıtlamıştı. Bir galibiyeti alıp oradan zaten Red Bull'a belki göz kırpmış oldu. Bu sene de bu galibiyeti alması e, hepimizin bence hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum Formula bir taraftarlar olarak. Oraya
1: kesinlikle. ben de bir minik bekleme yapabilir miyim acaba? Evet
0: evet, Ben sana e, sonrasında Verstappen'e soracağım.
1: <gülüyor> Tamamdır. E, orada şunu diyecektim aslında. E, hani Red Bull kampındaki durum aslında ben orada şey düşünüyorum biraz da. Verstappen tabii ki kesinlikle çok rahatlamıştır. Ama hani öyle bir onun da hani derler böyle katil içgüdüsü diye öyle bir içgüdüsü var ki yani muhtemelen o galibiyeti almadan hiçbir şekilde o asılı rahatlığa ulaşmayacaktı Ferstapen. Yani Perez'in galibiyeti bir nebze kendisini rahatlatmıştır ee, Hamilton'ın puan alamaması ile beraber ama kesinlikle e, yani sonuç ne olursa olsun Hamilton kaçıncı olursa olsun kendisinin podyumunu en tepesinde görmek istiyordu. O çok net bir durum yani.
0: Haftaya e, kan çıkabilir diye düşünüyorum bence. Çünkü hani Hamilton'da <gülüyor> da aynı katiliş gücüsünden var. Kesinlikle. Verstappen'de de aynı katiliş gücüsünden var. Hani biri kendi hatasıydı. E, biri Pirelli hatasıydı. Orada muhtemelen Pirelli hatası bu. Evet, evet. Hem sana bunu da, bunun hakkında da bu senden yorum e, isteyeceğim. Yani ikisinde de bu katiliş gücüsünden var. Hani haftaya startta bu ikili yan yana gelirlerse Hamilton'dan e, 2016 İspanya sonrası ilk kez bir start kazası görebiliriz. Herkes hazırlıksız olsun diye düşünüyorum. E, haftaya Fransa'nın startı <gülüyor> Kaos dolu olacak. Emre o zaman e, sana sor bakayım Çünkü hani cumartesi günü kendi hata sonra bir şekilde hayal kırıklığı yaşadı. Ama pazar günü Hamilton'un yavaş bitinden de kendi iyi temposu çok iyi faydalanıp anında liderliği aldı. Yani o tempoyu koruyarak gidiyordu. Ama e, o da malum Pirelli'nin kurbanı olarak yarış dışı kaldı. E, sen Emre Versape'nin bu haftaki performansı hakkında ne düşünüyorsun? Ve hani e, Pirelli'nin bu durum hakkında düşünüyorsun Çünkü yani bu Pirelli'nin üçüncü lastik patlatma evet, rezaleti evet. oldu. Ee, i̇lki, herkes hatırlar. 2013 Britanya'da beş pilot lastik patlattı kendi kendine. <gülüyor> 2017 Britanya'da da son iki turda hem Ray Korya'da hem Vettel lastik evet. patlattılar. Ee, bu üçüncü oldu. Ve hani yedi sene içerisinde üç rezalet fazla. Hani gerçekten fazla. Hani formel bir olduğu için, profesyonel bir ortam olduğu için. Hani belki çok da abartıyorsunuz diye düşünüyorum olabilir ama... Bu profesyonelik tiki bir sporda 3 tane rezalet çok fazla. Emre sen ne düşünüyorsun Verstappen ve Pirelli hakkında?
1: Kesinlikle. E, first, ilk önce Pirelli, son olarak Pirellilerin daha doğrusu oradan devam ettireyim ben. E, yani Neticesinde bu pilotların da sağlığının ve e, canının bir şekilde korunması gereken bir spor. Ve o e, lastik probleminden dolayı bu hafta sonu hem Stroy sıkıntı yaşadı hem Verstappen sıkıntı yaşadı. Yani orada hep mesela felaket senaryoları yazıldı çizildi işte pit girişinin oralar daha yakın bir kısımda olsaydı işte daha büyük problemler olabilirdi vesaire şu mu olur bu mu olurdu diye ama e, böyle bir pistte ve özellikle pistin en tehlikeli noktalarından bir tanesinde lastiği gitti. Yani burada Pirelli Mario Di yine tuhaf tuhaf açıklamalar yaptı e, Prelli savunan işte parçanın üzerinden geçmiş olabilir vesaire diye felstapen için ama... Hadi Verstappen parçanın üstünden geçti. Diyelim ki parçanın üstünden geçme durumu yok. E, genellikle çünkü bir parçanın üstünden geçmeyle oluşan patlaklarda o kesiklerde lastik kendisini dağıttığını görüyoruz. Bu e, 2017 Silverstone'da da öyle olmuştu. Yani bir parça üstünden geçme vardı hemen hemen. E, iki, i̇ki Ferrari pilotundan bir tanesi parça üstünden geçti diye hatırlıyorum o dönemde. Yani lastik kendisini komple dağıtmıştı. E, ne, diğer e, lastik patlatmalarını da biliyoruz yine. Hamilton'ın mesela Meksika'da yaşadığı lastik patlatması vesaire. Ama bu hafta sonu yaşanan daha başka bir durum. Yani lastiğin yapısından kaynaklanan çok yüksek oranlı bir problem vardı. Ee,
2: bir ve ek yapabilir miyim burada tabii. lastik yapısıyla ilgili? Yani bir şöyle bir durum var. İki farklı durum var. Öncelikle pist saat yönün tersine dönen pist olduğu Hı -hı. için genelde yük sağ arka lastiğe binmesi Aynen. lazım. Ya yani da sağ ön lastiğe binmesi lazım. Halbuki patlayan lastikler soğuk lastikler. Soğuk arka evet. lastikler <gülüyor> ilginç bir şekilde. Ee, diğer durumda şu. Hadi ee, Verstappen'in aracı e, Stroll'ün parçalarından patladı. Stroll'ün parçalarından patladı. Stroll Aynen. nasıl patladı? Evet. E, ve, e, bir de şu durum var. E, baktığımızda bazı pilotlar çok daha erken pite girdi. Yani bu hard daha uzun konan pilotlar da var. Atıyorum Alonso 7. turda pite girdi diye hatırlıyorum. Ya da Löklerk de çok erken girmişti. Norris de erken girmişti. Halbuki Verstappen onlardan bir 5-6 tur daha sonra girmesine rağmen bu sıkıntı yaşadı. Ya da Stroll e, evet hard başladı ama sadece 29 tur sonra bu sıkıntı yaşadı. Evet. Yani ee, her alakandan tutarsızlık var. Ama Pirelli evet. her seferinde olduğu gibi bu durumu e, çeşitli parçaların temas etmesiyle, lastiğin kökeniyle alakasız, bağımsız olmasıyla ilişkilendiriyor. Verstappen de buna her seferinde şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor.
1: Evet, zaten Verstappen'le de şeydi hani Pirelli'nin yap yapacağı açıklamayı zaten şu anda biliyoruz diye. Hani her seferinde bahanesi hazır Pirelli'nin ve muhtemelen aynı bahaneyi zaten. Takımlara ve pilotlara iletiyorlar. Ya bu kesinlikle rezilik yani başka hiçbir şey değil. Mesela bunun öncesinde muhtemelen bu Bristol-Michelin dönemindeki e, sıkıntıyı da hatırlarsınız. Amerika'da yaşanan Michelin e, araçlar, Michelin kullanan araçlar çıkamamışlardı pistte. Yani o dönemde böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Ama sonrasında Prelin'in tek başına gelişi ve tek başına bir nevi iktidarda kalmasıyla beraber yıllardan beri süre gelen... Yani bu tür problemleri görüyoruz ve Pirelli de pek e, en azından medya önünde pek şey yapmıyor. Yani takımlara karşı da bunu tabii öyle yapıyor. Kendilerini tuhaf bir savunma mekanizması içerisine alıyorlar ve pek hatalarını kabul etmiyorlar. Ha bu durum nereye kadar gider pek emin değilim. Ama e, Pirelli'nin bu yaptığı hatalar yarın öbür gün kendilerine pahalıya patlar. Orası bence net bir durum. Yani şu anda evet e, Formula 1 beraber iyi bir... Durumu söz konusu olabilir Pirelli'nin ama yarın öbür gün dediğim gibi daha iyi bir alternatif geldiğinde veya hatta farklı bir durum söz konusu olduğunda yani Pirelli'de çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Bu Ferslapen ve Stronin lastik patlatmasında da kesinlikle işin hizahı yok yani. Kendileri her ne kadar parça üstünden geçme olarak nitelendirse bu patlakları bu daha çok kendi problemleri gibi duruyor en azından ee, Pirelli tarafında. Diğer yandan ee, sizin eklem yapacağınız bir şey yoksa Ferslapen'le alakalı şimdi geçeyim diyorum öbür konuya. Evet tamamdır. Verstappen de bu hafta sonu kesinlikle çok iyi yani Monaco'nun devamı olarak gördük kendisini e, ve tabii ki sıralama seanslarında geride kalmasın yarış içinde bize daha bir güzel çekişmenin e, geleceğini gösteriyordu bence çünkü Hamilton önde oldu yani nispeten bu hafta sonu daha yavaş görünen Mercedes'te sıralamalarda önde oldu e, favori Red Bull'un da 3. sadan başladığı yarışta mücadelenin devamında tabii ki öyle Pek beklediğimiz pis üstü çekişmeyi göremedik hem altında Verstappen arasında ama Verstappen yarış dışı kalana kadar kendisi adına kusursuz bir yarışı, pazar gününü geride bırakıyordu. O lastik patlatma periyodu da olmasa çok rahat şekilde muhtemelen Red Bull 1-2'yi alacaktı. Orada muhtemelen hemfikirizdir. Yani Verstappen şöyle bir geçmişe bakmak gerekirse çok iyi bir gelişim mimesi ortaya koydu aslında. Çünkü spora ilk girdiği zamanlarda ve işte bu 2016-17-18 yılında e, tuhaf tuhaf durumları olduğunu görüyorduk Verstappen'in. E, bunu evet. inanılmaz şekilde minimalize etti. Şu anda da hata yapmıyor ve e, şampiyonluk için aslında o uygun araç kendisine verildiğinde o şampiyonluk mücadelesine dahil olabileceğini gösterdi. Kaldı ki geçen sene de kritik anlarda iyi performanslar ortaya koyduğunu çok, çok kez gördük şahit olduk e bu senede misal 5 yarışın 3'ünü ilk etapta Mercedes'in Hamilton'ın kazandığı tandemde hani acaba birini Bahay'ni alabilir miydi Hani soruları vardı orada Hamilton'a karşı işte orada denemesi sonradan bir atak yapma çalışsa vesaire vesaire diye bir dünya varsayım vardı ama e bu varsayımların da dışında çok iyi bir gelişim yibesi var bu senenin başından bu kısmına Gelen e, konumda bile çok iyi bir gelişimi var gerçekten de yani Max Verstappen zaten hep işte Lökler'le beraber geleceğin dünya şampiyonu olarak gördüğümüz e, kişiler ve e, bu senede Max Verstappen'in artık kendi rüştünün yeteneğini tam olarak taçlandırma yılı olabilir bu çok net bir durum. Çünkü Red Bull, e, yani mesela Mercedes'in bu sene belirli noktalarda dağıldığını da gördük. Red Bull da yaşadı bu dağılmaları tabii ki şampiyonluk savaşında ama Mercedes misal bunun öncesinde Ferrari ile birlikte verdiği savaşta yani bu sene yaşadığı sıkıntıları muhtemelen yaşamamıştı. Yaptıkları hataları diyelim en azından orada. E, bu sene mesela Red Bull'un rakibi daha dişli, düzeltiyorum Mercedes'in rakibi daha dişli bir rakip ve e, karşılarında da Max Verstappen gibi Yeni jenerasyonun yıldızı ve e, inanılmaz bir yok edici var. Persepe'nin gelişimi ve yaptığı, ortaya koyduğu performanslar gerçekten harikulade. Takdir etmek lazım. E, bu hafta sonunun da yarış dışı kalana kadarki ki kısmında e, net şekilde gridin üst griddeki en iyilerindendi. Bakalım sezonun sonunda tabii ne olur bilemeyiz ama e, geçtiğimiz hafta ortaya koyduğu performansla beraber, onun öncesinde de tabii ki yarışlarda ortaya koyduğu performanslarla beraber Max Verstappen bu sezonu elde edebilecek kabiliyette olduğunu çok kez göstermiş oldu.
2: Her şeye rağmen sadece 4 puan önünde Hamilton'ın. Evet. Yani o kadar iyi bir sezon dememize rağmen. Benim asıl sorum şu sizlere. Yani Perez şu an sıraya çıktı ama sanki Perez de böyle 2-2'ye yaklaşabilecekmiş gibi. Böyle bir orayı karıştıracakmış gibi hissediyorum. Bilmiyorum Tabii. siz de öyle bir şey düşünüyor musunuz?
0: Ben onu evet. hissetmiyorum biraz Red Bull tarafta. <gülüyor> Çünkü hani Red Bull Verstappen'i şampiyon yapmak isteyecektir. Perez de ellerinden geldiğince kariyerinin bu geç döneminde istatistik kazanılmak isteyecektir. Çünkü hani Perez ee, ne olursa olsun, hani kariyeri boyunca hiç iyi bir araç sürmedi. Bunun rağmen bir galibiyet dokuz podyum sahibi bir pilottu. Yani şimdi ee, Perez istatistiklerine artırmak isteyecektir. O yüzden ben şampiyonluk savaşına pek dahil olacağını düşünmüyorum. Ama bu kendisinden çok Bull taraflı
1: olacak. Tabii, o şampiyonluk mücadelesine dahil olması da anca şöyle olur. Hani i̇şte Felste Pen üst üste Mekanik arızalar yaşar, işte puan barajından iyice uzaklaşır. Hani o tür çok zor bir ihtimal aslında. Tabii olabilir, mi? olabilir ama böyle üst üste 3-4 yarış o denli sıkıntılar yaşarsa Perez o zaman önde kalırsa yani o zaman olabilir. Hani şartlar anormal olduğunda. Ama normal şartlar altında ben de Altaya katılıyorum. Pek e, Red Bull muhtemelen Verstappen'i riske etmeyecektir. Yani neticesinde bir anda takımın süperstarı var. Hani yoğunu bastığı uğruna e, birçok pilotu yediği isim var. Verstappen. E, diğer yanda da yani takıma katkı sağlaması için şimdilik e, tek senelik kontratı olan evet çok e, kendisini kanıtlamış aslında ve biz çok yıldır e, gritli olan bir Perez var ama. İşte tartı Fersa benden çok çok daha ağır basıyor o tarafta.
2: Burada şeyde söyleyelim Altay unutmadım onu, Red Bull haftaya itibaren yeni motora gelecek ve bu motora birlikte titreşim problemlerini çözmeyi düşünüyorlar. Yani titreşim problemleri de aslında bildiğimiz gibi Red Bull'un motorunun %100'ü konulmasını engelliyordu. Evet. Ee, ve yeni motor aslında daha verimli çalışıyor. Yani motorun ömrü sonuna yaklaştıkça, yani 5-6 yaş kullanılırsa motorun gücü de düşüyor aslında kaynaklı. O yüzden önümüzdeki haftalar Red Bull'un daha hızlı bir Red Bull olabileceğini, daha hızlı bir görünüm olabileceğini söyleyelim.
0: Vallahi göreceğiz. Fransa'nın e, o uzun düzlüğü biliyorsunuz çıkandan önce ve sonrasında uzun bir düzlük var. Burada Red Bull'un ne kadar avantaj sağlayabilecek yeni motorla birlikte. E, benim asıl merak ettiğim o. Şimdi Verstava'nın bu haftaki rakibinden böyle bu haftanın e, hayal kırıklığından, bir diğer hayal kırıklığından bahsedebiliriz. E, Lewis Hamilton. Hamilton yani e, bütün hafta sonu boyunca hani ikinci olursak, pole çıkarsak şanssız gibi demeçler veriyordu. İkinciliğe de zaten por kazanmış gibi sevinmişti. Kendi Hamilton gibi pilottan bu beklenen bir şey değil. Hamilton katil işvizyosuna sahip bir pilottur. İnsan yiyici 44'tür Twitter tabiriyle. <gülüyor> Ve hani nasıl sen? Pol'den başka bir tane tatmin olmaz. İkincikten tatmin olmuştu. Ee, daha sonrasında Hamilton yine bahsettiğim üzere yavaş bir pitle, yaklaşık 4.60 pitle peresin dahi gerisine düştü. Oradan sonra Perez'i zorlayamadı. Yani o kendisinden mi araçtan bakan yapmıyor, daha çok bilmiyorum ama Perez'i zorlayamadı. Hamilton Giffreau'dan Perez'i zorlayamamasını da beklemezsin. Ve daha sonra yeniden startta 2018 Vettel atasının <gülüyor> bir benzerini çok daha büyüğünü yaptı. Kesinlikle. Kendisini kendisini pislim. epey dışında bulduğu ve hani puan potasından da dışarı çıkarak e, yarışı puansız kapattı. Hani en azından 18 puan alıp Versailles'in önüne geçti hatta yaklaşık 14 puanda fark açabileceği bir hafta sonundan e, Puanla ayrıldı Hamilton ve hani daha sonra Hamilton'in e, motivasyon olarak da düştüğünü görebiliyoruz yarış sonrasında. Yani birkaç tane F1 TV görüntüsü düştü. Evet. Hamilton yarışın sonunda rallide sürüyor tamamen. Mikşumayla geçmeye imkanı varken geçmiyor. Virajları yavaş yavaş yine bitiriyor. Ben yani daha sonrasında da e, ağlamakla ve ses tonu ile birlikte park geliyor. giriyor. Hamilton hakkında Emre, ben sana bir sormak istiyorum. Sen hmm. Hamilton hakkında ne düşünüyorsun? Hamilton'in e, çünkü biliyorsunuz. Brakmagic isimli bir tane sistemi devre evet. dışı bırakmayı unuttuğu için o blokaj yaptığı söyleniyor. Brakmagic'i devre dışı bırakmaması hata mıdır, değil midir? Ben sana bunu sormak istiyorum. Çünkü yani bu Sofya'ya e, bir konu.
1: <gülüyor> ya yarışın o noktasında e, ya hatadır. Yani, yani neticesinde pilotun yapması gereken bir şey e, ve bunu <gülüyor> yarışı böyle bir noktasını unutuyorsa ya o hatadır. Yani bu ya bilmiyorum bundan sonra kızarlar mı, ederler mi bana ama o bence Hamilton'ın orada kendi hatası olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, çünkü biliyorsunuz FB pilotları neticesinde böyle kritik anlarda aslında ortaya koydukları durumlarla ve hatta dikkatleriyle mi desek yine fark yaratan sürücüler. O dikkatin eksikliği de bu şekilde komple her şeyin yanıp bitmesine sebebiyet verebiliyor işte sizin için. Azerbaycan'da bunu görmüş olduk. Ama... Yarışın genelinde de dediğin gibi Perez'in arkasında çok zorlandı Hamilton. Hani o özellikle pitlerden sonra hep yakındı, geçmeye yeltendi, nefesi yetmedi. Olmadı yani özellikle düzlüklerde hani DRS kullanımı olmasına rağmen e, ciddi oranda Hamilton'ın yaklaşmasına da rağmen rakibini geçemediğini gördük. O insan yiyici modunu bence hani ilk etaplara bahsetmiştin. Fransa'da görebiliriz gibi çünkü şimdiye kadar ne zaman düşse Hamilton ne zaman bir sıkıntı yaşasa sonraki yarış veya aynı yarışta bile aynı şeyleri gördük. Aynı yarış hafta sonunda inanılmaz şekilde bir geri dönüş yaptı Mesela en büyük örneklerinden bir tanesi 2018 Almanya Grand Prix.
0: Maalesef e, o yarışta
1: bunu <gülüyor> Evet sıralamalarda o kadar hani kötü bir durumdayken e, hatta orada da bayağı yıkılmıştı hatırlarsan. O sıralama seansında da aracı. Evet, lastiğin üstüne çöküp
0: hani, e, alam, yine ağlamaklı bir e, duruş sergelmişti. Evet evet. Sonraki ama, gününü e, Vettel kaza yapmasa bile Vettel'i geçebilecek bir tempoda geliyordu.
1: Evet evet yani arkana inanılmaz şekilde geliyordu. Hani orada işte Ferrari'nin Vettel'i gereksiz fazladan arkada tutması vesaire de var ama tempo olarak yani genel bağlamda daha iyiydi. E, oradan iyi bir şekilde döndü. E, 2016'ya bakıyoruz şampiyonluğu kaybetti. 17-18-19-20 üst üste yani inanılmaz bir yenilmezlik serisi kurdu. E, Hamilton'ın o dediğim gibi düşüşlerden hep daha iyi kalktığını gördük. Yani bu saatten sonra da artık öyle bir psikoloji oluştu ki yani ben şu anda bile <gülüyor> hala da hani şunu düşünüyorum. Yani senelerden beri kazanıyorlar. Ya bunlar bir şekilde yine kazanacak gibi bir düşünce yapısı oluştu artık hani Alışılmış çaresizlik durumu var. Onu... Evet aynı,
0: aynı tabiri <gülüyor> benim de aklıma geldi.
1: Evet yani öyle bir durum da oluştu. Hani Hamilton evet bu hafta sonunda hani o e, ne derler ona tam tap seviyesine değildi muhtemelen e, bunu Yarış içerisinde de görmüş olduk ama yani Fransa Grand Prix'sinde de bir anda comeback atıp yarışı da domine ederse hiç şaşırmam. Orası ari bir mevzu. Ee, ama yani yine de e, o hata yapmasını Hamilton'dan beklemiyorsunuz. Yani belki de Hamilton gripte en son aklınıza gelecek pilot. Yarışın öyle kritik bir noktasında yani çok e, nelerler nası start esnasında kendisi sıkıntı yaratabilecek bir tuşu kapatması diyeyim onu unutması. Bayağı e, muhtemelen gridde en son yapar dediğiniz kişilerden Hamilton aslında.
0: Yani bunu birçok pilottan bekleyebiliriz. Hani e, şampiyon pilotlarından da yani.
1: Mesela. Ben Vettel'den Hamilton... beklerim bu arada. Kızma ama. <gülüyor> Yok, kızacak bekliyor. bir şey
0: değil ya. Hani zaten <gülüyor> zaten Hamilton'ın şey yani Vettel'in 2018 Azerbaycan atası evet. gibi e, tasvir ettim. Kızacak bir durum değil. Hani Hamilton'dan beklenmeyecek bir hataydı. Ben Hamilton için markası hayal kırıklığıydı. Ben Hamilton <gülüyor> Severler kızabilir ama bana kalırsa bu net bir hata. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: o blokajı yapmasını kızamayabiliriz ama ne olursa olsun sen galibiyet fırsatın varken bir butona basmayı unutuyorsan bu bir hatadır. Yani e, bir de vereyim bunu bir yerde daha vermiştim. Hatırlamıyorum nerede verdiğimi. E, Nigel Mansell 1991'de kanat yarışını kazanmaya doğru giderken e, son turda çok farklı farkla önde olduğu için seyircilere en sallamaya başlıyor. Evet, evet, bu esnada motoru stop ediyor ve yani yarışı kaybediyor. Şimdi biz buna talihsizlik diyemeyiz. Bu e, Manson'un hatasıdır. Bu da aynı şekilde Hamilton'un durumu talihsizlik değildir. Maalesef Hamilton'un hatasıdır. Ama Hamilton bu. Boşuna bu adam 7 kez dünya şampiyonu olmadı. Tabii ki. Boşuna bu adam e, Vettel'i çok iyi bir ivmeyle başladığı sezonlarda mağlup etmedi. Boşuna Rosberg gibi adam göndermedi. Çünkü Rosberg şampiyon olsa bile olduğu da emekliye gitti. Çünkü Hamilton faktör her zaman orada. Hani, e, Hamilton bir sonraki hafta muhtemelen top, toparlayacaktır. Ama Verstappen'den aynı şekilde toparlanmayı bekliyor. O yüzden e, haftaya çok güzel bir mücadele ben bekliyorum. Fransa'nın sıkıcılığına rağmen e, diyeyim. Ve ondan Or sonra hafta sonunun yıldızlarından birisine geçeyim Furkan bekleyeceğin yoksa. Yıldızına
2: geçelim ya. Güneş sürücüsüne geçelim.
0: Evet güneş sürücüsü. Ben sabahtan beri bunu bekliyorum. Sebastian Vettel. Yani Monaco'da e, kendisinin en büyük iki yeteneğini yine göstermişti. Lastik kuruyabilme ve yarışı okuyabilme yeteneği. Azerbaycan da özellikle geriden başlarken bu ikisine çok ihtiyacı olacaktı. Vettel ikisini de şahane şekilde kullandı. Önce e, ilk pitini çok geç yaptı. 18. turda ilk pitini yaptı ve hani ilk pitinden iki sıra kazandı. Zaten bahsettiğim üzere start'ta iki sırayı çoktan kazanmıştı. Sono de Valenzuyi pitlerde rekard edip önüne geçmeyi başardı. Vay ne, hani Stroll önündeydi pite girmemiş. O da önden çıkınca 6. olacaktı ki altıncılık bile Aston Martin'in bu kötü sezonu için iyi bir sonuç sayabilirdi. Ama sonra ne oldu? Stroll'un kazanç sonucu, ki Stroll'a Vettel'den sonra geleceğim mükemmel bir hafta sonu geçiriyordu. Ona çok yazık oldu. Stroll'un kazanç sonrası çıkan güvenlik aracından en iyi şekilde faydalanırsın Vettel oldu. Zaten Lökler'le 3 saniye olan farkı sürekli yaratıyordu. Güvenlik aracı çıktın sanırım 1.3 saniye fark vardı le. Ve hani Vettel, e, Gazli'nin iyi savunmasından faydalanarak önce Lökler'ki geçti. Bir tur sonunda Gazli'yi geçti. Dördüncüde geldi. Sonrası da Vettel'in e, onca şanssızlığın karması oldu. Önünden iki isim bir anda verdi. Ve Vettel e, podyumda tamamladı. Geçen seneki Türkiye podyumunu da hatırlıyorum. Geçen seneki Türkiye podyumunda hani çok daha e, az sevilen bir Vettel vardı. Hani kupayı versinler de gitsek bulduğu Vettel vardı. Şimdiki Vettel'in çok sevindiğini gördüm. E, hani, takımın ilk podyumunu getirdiği için ekstra bir sevincini de gördüm aynı şekilde. Yani motive bir Vettel görmüyor. Ben özlemişim. E, Emre sen ne diyorsun? Vettel günün sürücüsü oldu. Bu performansı sen nasıl yorumluyorsun?
1: Tabii ben şöyle bağlayacağım. En son Hamilton dedik. Hamilton mesela e, bu hafta sonu belirli bir noktaya kadar şansı iyi şekilde yaver gitti o Fersefe'nin yarış dışı kaldığı kısımla beraber. E, hatta yakın bir arkadaşımla beraber baya şok olduk orada. <gülüyor> Sonrasında Fethel tarafında genelde Fethel'in bu durumlarda pek e, ya şansla neticesinde önemli bir faktör. Yani pek e, ne derler orada şansının yaver gittiğini görmüyorduk Sebastian'ın ama bu hafta sonu kendisi için sıkıntısız geçti. Nereden diyorum bunu şans konusunda mesela Imola'da mekanik arıza yaşayarak da yarış dışı kalmıştı. Üst üste talihsiz olaylar kendisi için gelmişti ama e, bu hafta sonu birçok unsuru ne şekilde bir araya getirdi Sebastian Vettel ki e, yarış öncesinde de aslında 11.likte kalsa da Twitter'da da yazdım yani elenmesi ve çok talihsizdi Q2'de. Ama yarışın başlangıcında serbest seçim hakkıyla beraber hani diğerlerine nazaran, önündeki diğer rakiplerine nazaran avantajı elde edebilir diye düşünüyordum. Yani nitekim öyle de oldu. İyi bir ilk stint attı. Ee, sonrasında yarışın devamını da özellikle son bölümünü de çok iyi getirdi. İşte Gazi ile Lökleri pist üstüne geçti. Ee, sonrasında diğer yaşanan olaylarla birlikte ikinciye çıkmayı başardı. Ee, ama Monaco Grand Prix'sinden itibaren de bahsettiğin gibi özellikle getirilen güncellemeler Fettel'e net şekilde yaramış gibi duruyor şu anda. Ha, tabii sezon öncesi testlerinde de araçla çok fazla zaman da geçiremedi. Yani pist üstünde bu araçla birlikte çok fazla tur da atamadı problemlerden dolayı. E, ama sezon ilerleyen kısmıyla beraber Sebastian'da o özlediğimiz e, kişiyi bize geri getirdi desem yeridir. İşte Monaco'da ortaya koyduğu o performans e, 2017 Monaco'yu andıran bir durumda aslında. Gayet iyi bir. E, stint ortaya koymuştu. E, Azerbaycan Grand Prix'sinde yaptığı şeyler e, yine lastik yönetimi konusunda zaten bambaşka bir boyutta kendisi. E, Aston Martin geçen seneye kıyasla yapısal anlamda daha sıkıntılı bir araçla uğraşıyor aslında. Onu geliştirmeye çalışıyor. E, yine Petel'in de bu noktada alışma problemleri vardı ama o da Perez gibi ilk 5 yarışın ardından 5. yarışla beraber açılmaya başladı. Ee, yani Fetheli ben açıkçası bunun öncesinde özellikle Ferrar döneminde çokça kez eleştiriyordum ama haklı ama haksız. Altay da bunu e, çok iyi şekilde biliyor. Bir, evet birinci e, <gülüyor> şahit
0: oldum e, ama yani şimdi Fetheli'nin önünde eleştirilmektedir yani e, tabii, tabii. hak ediyordu. Hani bu sezon ilk dört yarışında da bence geliştirilmeyi hak ediyordu, ama e, bence şunu gördük, Vettel ilk dört yarışı birazcık test olarak ister istemez kullanmış gibime gelmeye benim başladı.
1: Yani yani ilk dört yarış daha bir aracı tarttı mı desek, hani araçlar neler yapabileceğini böyle bir e, denediğini mi gördü desek, hani öyle bir durum ortaya çıktı. Yani tabii ki bu e, mesela nasıl desem, Fettel'in e, bunun öncesinde de yani yavaş bir şekilde böyle kademeli şekilde yükselişlerini görmüştük tabii. Ama bu sezon özellikle Monaco Grand ile beraber çok keskin bir yükselişi vardı kendisinin. Önümüzdeki yani sezonda... Anlam
0: verilemeyecek derecede
1: konuşuyor. Evet, evet. <gülüyor> düşünsene, he, bir yarış 12-13.lik 12, için vesaire mücadele ediyorsun. Hep sıralamalarda artık 13. sıra sana rezerve olmuş oluyor vesaire. Ama Monaco'dan itibaren yani bir anda böyle bir takımla beraber iyi bir yükseliş. Ama orada tabii şunun da etkisi var. Şimdi Feter'in e, bunu sonuca dökmesinde şimdi Aston Martin'de bir baltalama olmadı Allah'tan çünkü geçen sene mesela saçma sapan birkaç tane yarışta e, tuhaf tuhaf pistoplarla beraber Perez'in podyumu gitmişti birkaç sefer. E, bu sene evet, de yine
0: İmola'da, İmola'da ben evet, çok iyi hatırlıyorum.
1: bu sene de başlangıçta yine ya hani neden böyle bir strateji oldu dediğimiz yarışlar oldu Aston Martin'de de ama e, Monaco'da aracı iyi sürüşüne ee, Sebastian Vettel'in yine bu paket güncellemelerine bir diğer yandan hani Piteki bir de hata yapmayarak aslında katkıda bulundu. Azerbaycan'da da aynısını gördük. Hani o noktada da bir gelişim var. Umuyorum e, sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederler. E, ama Vettel'in gelişimi, bu sezon içerisindeki gelişimi ortaya koyduğu sonuçlar gerçekten e, çok mutlu edici. En azından yani bu kişiler neticesinde Hamilton, Alonso, Vettel e, bu tür kişiler çok büyük karakterler, çok büyük pilotlar ve Formula 1 tarihinde kesinlikle adlarını hani altın harflerle yazdırmış sürücüler. Onların da özellikle Fetel ve Hamilton tarafı, Fetel ve Alonso tarafında, Hamilton zaten en önde de, de hani daha bir önde olmalarını bekliyoruz. Daha bir önde olmalarını istiyoruz. Ee, en azından Fetel tarafında olan bu kıpraşma, bu yükseliş bence çok güzeldi. Bu hafta sonu e, günün sürücü üstsüz seçilmesi de çok manidar oldu. Bayağı iyi bir oyla da aslında %41, %42 civarında da bir o ile günün sürücüsü seçildi. Umuyorum Feter'in bu yükselişi devam eder ama Aston'da kolay kolay bu seneyi bırakmayacak gibi. Hani 2022 gibi önemli bir yıl olsa da bu yılı da bir şekilde üst basamaklarda tıpkı geçen sene olduğu gibi bitirmeye çalışacaklar. Bu da kesinlikle yeni yeni tekrardan o alevlenmeye başlayan Sebastian Fetel hırsını da bence başka bir boyutlara taşıyabilir.
0: Katılıyorum. Kevin hani Vettel e, geçtiğimiz iki yarıştik sonucuyla birlikte hani Ricard'u geride bıraktı. Hani <gülüyor> sürdüğü aracını düşünüyorum. Ve Vettel'in sürdüğü aracı düşünüyorum. Hani arada net bir şekilde fark var ve hani e, Vettel'in ani toparlanışının klasmana getireceği, puan andırma getireceği etkiyi de yani e, düşmek niye istemiyorum. Hani e, çok eğlenceli bir sezon göreceğiz hani orta sıralarda Vettel ve Aston Martin'in de işin içine girmesiyle birlikte. Vettel'den bahsetmişken e, takım arkadaşına basıtmamız gerekiyor. Glenn o da e, yani sıralama kazası onun için bir eksiydi. Ama sıralama kazasından sonra hani öyle bir sürüş ortaya koydu ki, öyle bir yarış tekası ortaya koydu ki yani Stroll'dan bunu beklemezsin Çünkü yani Stroll e, saf hızıyla evet biliniyor, safızın yeterli derecede olduğu da biliniyor. Ama hani onun dışında yarış tekası istikrar bunlar e, Stroll için büyük problemlerdi. Bugüne kadar pek gösterebilir işerdi bunlar. Stroll Monako'dan sonra bu yarışta da e, agresif strateji çok güzel bir şekilde ayak uydurmuştu. Hard lastikler aşladı ve 30 tur gitti yani temposu panomay yetebilecek bir tempoydu. 19'dan giripmedi hani muhtemelen 8 7 bitirecekti. Ama Stroll de Pirelli kurbanı olarak eee Jüsler patlattı. sık ve Yarışa veda etti. Furkan Stroll'de kısaca sana sorayım yani ondan sonra da e, orta grubun bu haftaki birazcık kaya kütlüğuna takım olan baklarına geçelim.
2: Stroll dediğin gibi diğer gerideki herkesin aksine farklı bir taktikle rahatlasıke başladı. Ben diğer takımların bu neden benimsemediğini ya diğer plotlarını anlamıyorum şahsen. Yani eğer gerideysen lastikle başkanın riskini alırsın. Bu testi denersin. E, lastik kurbanı olmasa bence Stroll'de ilk 10 hatta ilk 8 içerisinde bitirerek çok güzel puanlar alacaktı. Ben Vettel'e birkaç şey söylemek istiyorum. Stroll'de pek değinecek bir şey yok ama Vettel hakkında söyleyeceğim birkaç şey var. E, öncelikle farklı taktiğin işe yaradığını görmüş olduk Vettel üzerinde. Çünkü herkesten en son pist topu girdi. Sof lastikleri yaklaşık 18 tur boyunca tuttu. Ondan sonrasında kırmızı belge açıktan sonra tek taze lastiğe sahip olan, açılmış lastiğe sahip olan Vettel'di soft olarak. Bunun avantajında çok iyi faydalandı. Ama genel olarak lastikleri kontrol biçimi, yönetim biçimi ve pist üzerinde özellikle e, hard lastiği biterken, arkada yeni lastik gibi bir varken ona hemen yakalamaması o farkı belli bir süre boyunca korumayı başarması çok önemliydi. Evet. Onun haricinde iki yarış evet iki yarışta birinde beşinci oldu, birinde ikinci oldu ve 28 puan pon topladı ama e, bence bu iki yarış Vettel'in geri döndüğünü gösteren ibargeler tam olarak diyemeyiz. Bence bunu dersek kendimizi kandırmış oluruz. E, bir sonraki yarışlarda Vettel 12 ikinci, olursa yine bu sefer daha büyük hayal kırıklığına uğrarız. İkisi de cadde pistiydi. Monaco dediğiniz gibi geçişin olmadığı pist. Ama e, bu pistte kazandığı başarılar elbette ki çok çok daha değerliydi. Yani eee kadar bir geçiş olmayabilir dedik ama bu pistte özellikle düzlükte DRS'yla çok kez avlanma şansı vardı Vettel'in. Ona rağmen çok idare etti. Tabi bunda e, sizin dediğiniz gibi iki faktör var. Bir, Aston Martin arabayı sürekli geliştirme çabaları. İki, Vettel'in arabayı sürdükçe arabaya daha çok alışması ve arabada daha çok kendini rahat hissetmesi. Bunlar birleşince birlikte Vettel tabii ki de çok daha iyi bir performans sergiledi ve geçmiş yuvarlardaki, o şampiyon yuvarlardaki bize sürüş şeyini sundu. Ama e, bence çok büyük beklentiye girersek yine çok büyük ayakkabılarına uğrayabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü bu bir, sonuçta bir cadde pistiydi ve geçiş olarak nitelendireceğimiz tek yer düzlük yerleri. Ve Aston Martin arabasının kökeni de Mercedes arabası olduğu düşündüğünde, geriye yatık bir araba olduğu düşündüğünde, o felsefe benimsenin bir araba olduğu düşündüğünde, düzlüklerde avantajlı olduğunu, özellikle Ferrari'ye karşı, McLaren'e karşı daha düzlüklerde e, avantajlı bir araba olduğunu söyleyebildiğiniz için, Belki de bu yüzden bu pist Aston Martin araba pist karakterinin çok güzel uyum sağladı. Vettel'in de tabii ki de e, buna adapte olması ve şey olması tabii bunların hepsi bir etken. Yine de ben e, doğru formüllerin bir araya geldiğini ve bunların sonucunda Vettel'in bu kadar mükemmel bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyorum. Kendisinin de katkısı var, arabanın da katkısı var, kenar yönetimin de katkısı var, pizza, pizza dizisinin de katkısı var. E, yine de e, önümüzdeki haftalarda bu şeyi sürdürmesini her ne kadar temenni etsem de Vettel yenilendirildi, şahlanacak artık, uçacak, gişecek diyemiyorum, diyemem. Ee, ama Vettel'i ikinci sırada görmek ve onun bu kadar mutlu görmek. Özellikle podyumda ve arabaya parktıktan sonra hepimizi çok sevindirdi. Ee, yorumum bu kadar.
0: Ee, o zaman yavaştan Aston Martin'i de kapatarak e, McLaren'e geçelim. McLaren bana kalırsa hafta sonu Hayal Kırıklıya'dan takımıydı. Hani önce Ricardon'un Q2 kazası. Riccardo bu formsuz sezonla bir darbe daha indirdi. Sonrasında Norris sıramalarda e, hani bekleni veremedi demeyeyim. Ama hani Ferrari'lerin ve hani Gazi'nin gerisinde kaldı. Yani sonrasında çok saçma bir şekilde kırmızı bayraklarda pite girmediği için 3 sıra ceza aldı. Start'ta da çok e, büyük sıra kaybederek aslında podyum mücadelesinde baştan koptu. Şimdi 5. oldu Norris ama 5. ilk yanıltıcı bir solun. Çünkü Norris 5. olacak kadar iyi bir haftasını geçirmedi. Öte yandan da hani e, Verstappen ve Hamilton'ın olay olması olmasa yine puan alamayacaktı. O da dokuzuncu bitirdi. Hani bir diğer hayal kırıklığı da hafta sonunu geride bıraktı Ricardo. Emre sana ben Ricardo'yu sormak istiyorum. Ricardo'ya <gülüyor> ne oldu bu sezon? Hani geçen sene Alpine'le e, hani ilişkisi çok iyi gidiyordu. Hani evet. çok iyi gittikten sonra hani e, takımdan ayrıldı. Benim baklarımda hepimiz bu iyi ilişkin devamının geleceğini, Norris'i çok renkli bir ikili olacaklarını düşünüyordum. Ben düşünmüyordum bu arada sezon başında bir ses vermiştim. <gülüyor> <Doğru>. Kötü <gülüyor> bir ikili olabilirler diyordum. Kötü bir ikili olmaya geçti. Ricardo şu anda hani nasıl desem e, resmen 2012 masda gibi sürüyor aracın hakkını hiç veremeden sürüyor ve hani e, Ricardo toparlanır mı toparlanamaz mı yoksa hani e, onun da artık yavaştan gelmeye başladı mı merak ediyorum Ricardo içinde çünkü de hani altı yarış geçti wetlere gördük sayızlı e, yine sezon başından bir iyi görürüz teresi görüyoruz bu Ricardo toparlanabilecek mi Emre
1: Allah. Yani Renault tarafında da ilk Renault'a gittiği zamanlarda yani Red Bull kariyerine nazaran daha böyle tuhaf bir başlangıcı vardı. Özellikle yine aynı sene içerisinde olması lazım. 2019'da yani o Red Bull zamanında yapmaya çalıştığı frenlemelerde aracın durmadığını görüyorduk. O Brezilya'da bir temasla yaşamıştı. Hatta o frenlemeden kaynaklı. Yani yani Magdusen
0: yani çarpmayı hiç... becermişti.
1: Evet evet Magdusen'le temas etmişlerdi orada. Yani mesela Renault'da da öyle bir dönemi oldu. İlk etaplarda işte sonrasında ikinci senesinde yine e, kautik yarışlarda da ön plana çıkmayı başardı. E, şans geldiği zaman çok daha iyi sonuçları elde ettiğini görmüştük ile beraber. İyi bir yükselişi vardı ama yani Magdalen'deki bu durumunun yani karşılığı nedir? Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum artık. Yani bu özellikle ilk 5-6 yarışı da geride bıraktık. Yani Perez hadi 5-6 yarıştırdı mesela. Perez oradan alıştı. Perez gerçekten de ee, hani bahsettiği noktalarda olabileceğini göstermiş oldu. Ee, bahsettiğin gibi yine Sainz'ı var. Sainz'a nispeten alıştı şu anda. Ee, sezon açılışının en azından daha iyi yapanlardandı. Ama yani Ricardo, mesela bu hafta sonu üzerinde şimdi Mercedesler çok geride kaldı. ilk, ilk antrenman seanslarında. İşte, yani Ricardo Ricardolu acaba işte Mercedesler'den bir tık önde olabilirim falan diye bir düşünüyordum ben. Ee, hatta ee, onunla alakalı bir konuşma da geçmişti bir arkadaşımla konuşuyorduk. Sevda ile ona da buradan selamlar. O da hani şunu söyledik. Acaba hani McLaren hani bu kadar yine gerideler nispeten ama bir tık önüne atabilir mi kendisini? En azından iki Mercedes'ten birisinin diye. E, yarış boyunca mesela varlık gösteremeyen Valtteri Bottas'ın yani yakınına bile yaklaşamadı mesela yani Ricciardo. Sıkıntılar yaşadı Orad'da. E, yani bu hafta sonu boyunca mesela İlk etapta da podcast'ın başında da bahsettim. Yani Sainz ve Ricardo'nun elde ettiği sonuçlar ortaya koydukları performansı yansıtmayan sonuçlar. Bahsettiğim gibi, puan almaya hak etmedi geçtiğimiz gün ortaya koyduğu durumla Ricardo. Yani çok kötü, gerçekten çok kötü. Yani bu arada e, sosyal medyada da çokça dolaşıyor. Muhtemelen siz de görmüşsünüzdür onu. İşte yani Ricardo'ya daha kötü mu araç veriyorlar diye tuhaf tuhaf muhabbetler dönüyor ama yani neticesinde McLaren'in Riccardo'yu takıma... Dahil etmesinin sebebi, sahne sonrasında boşluk oluştu. O boşluğu iyi bir pilotla doldurmak ki çok sağlam da bir para verilerden yahri Cardo'ya. Şu an
0: tamam, başarabilecek da Cardo?
1: Evet evet. Yani, <gülüyor> Rayconer'in Lotus'u batırma dönemindekine bir nevi benzer bir şey de var. İyi para alacak yani. Ee, i̇yi sonuç elde edersin. Ama şu
0: an o parayı hak etmiyor. Hak etmeyecek i̇şte. o parayı da alamayacak. Yani, evet. <gülüyor> 6 yarışta 26 puanla ne kadar para kazanabilirsin?
1: Kesinlikle. Hani aslında böyle de bir durum var ortada. Yani iyi sonuç ortaya koyması lazım takım bunun için kendisini dahil etti içeriye. Ee, ama Ricardo'nun geldiği noktada artık yani o da bence Bottas gibi keskin bir ayrıma doğru gider. Eğer bu şekilde performansı devam ederse, Macarenle iki senelik sözleşme imzalamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani önümüzdeki senede burada koltuk bulabilecek ama yani tuhaf sonuçlar. Yani Riccardo neticesinde ve öncesinde Rüştü'nü ispatlamış bir pilot. Yani bir şekilde kendisini toparlayacağını düşünüyorum ama bu alışma süreci uzun sürerse kendisini çok sıkıntıya sokabilir gibi duruyor. Yani Çünkü artık
0: e, Riccardo işte 31'e geldi
1: yani artık. Evet evet. Hem öyle hem e, yaşlanıyor hem de alttan gelen neticesinde McLaren'in de değerlendirebileceği e, pilotlar da mutlaka çıkacak. F2'de de heyecanlandıran sürücüler bulunmakta. Yani Norris'in bu kadar ilerleme kat ettiği bir noktada e Ricardo'nun beklenenden çok daha geride kalması kendisi adına da soru işaretlerini çoğaltıyor. Yani Ricardo'yu severim. E, yani bunun öncesinde Red Bull'da ortaya koyduğu performanslar da gerçekten harikuladeydi. E, çeşitli yarışlarda harikulade şekilde ön plana çıkmayı başardı. Ama McLaren'in şu anda istediği şeyi vermekte zorlanıyor. Yani McLaren'in istediği şeyden hatta çok uzakta. Yani bilmiyorum şu an tuhaf. Hadi bunun... Sebepleri neler olabilir? Mesela işte çok takım değiştirmesi vesaire e, şeklinde de yorumlamalar var aslında ama e, yani Ricardo'nun hiçbir şekilde Bottas gibi bu performansının bence elle tutulur bir yanı yok. Savunulacak bir tarafı da yok. Yani bir an önce geri dönmesini temenni ederim ama e, en azından sezonun orta noktasına kadar Riccardo'dan benim pek bir umudum yok. Onu söyleyeyim. Açılsa sezonun orta noktasına sonra gelir. Evet evet.
0: Burgan sana o zaman kısaca Norris sorayım. E, ondan sonra son olayla birlikte kalan 3 e, takımdan da bahsedip e, podcastimizi sonlandıralım.
2: Tamam ben e, Norris'ten de bence çokça konuştuk. Yani ben de ufak bir hızlıca söyleyeyim. E, Ricardo arabaya ama dediği gibi kendisi de söylüyor bunu sürekli. Norris de beklentilerin üstüne performans sergilemeye devam ediyor. Ve e, gittikçe e, McLean'i takıma şampiyonluğu 3. taşımak için son derece karar şeklinde devam ediyor. E, bence çok iyi performans sergiledi bu kötü hafta sonunda 5. olarak. Onun acinde Alfa Tori'ye girersek de Gazli podyum olarak ondan bahsedeceğim. Hızlıca geçmek için geçtim Alfa Tori'ye. Gazli e, gerçekten çok büyük bir iş yaptı yine. Yani Lokter'e geçilmesine rağmen düzlükte pes etmeyin. Tekrar hava koridorunu yapıp onu geçmesi e, çok çok önemliydi. Ve orada kendisini podyuma atmış oldu bir kez daha. Onun haricinde da iyi bir Alfa Tori arabası altındayken e, 7. bitirdi yarışı. Bir son tur vardı Alonso'ya geçirdiği atağın yani 6. kaybetmeyi e, yaşadığı durumun bir açıklaması yok bence. Çünkü Alfa Tauri arabası bana kalırsa bu hafta sonu e, hem Ferrari'den hem McLaren'den daha hızlıydı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. E, Aston Martin ve Alfa Tauri bu hafta sonunun flash hızlı isimleriydi bence. O yüzden Tussun belki belki Alonso'yu geçinmemesi gerekiyordu diyebilirim. yani En azından 6. olması gerekiyordu. Bu ara, altındaki araban koydu Onun haricinde yaptığı kazanın da pek bir açıklaması yoktu bence Q3'te. Orada da bir takımını baltalamış oldu. Yine de Gazi, Snow'daki ise Arif iyi puanlar getirir diyebilirim.
0: Ee, size bir şey daha sormak istiyorum bu arada. Snow'da ile alakalı. Ee, Snow'da yine bir falso telsiz konuşması yaptı başardı. <gülüyor> Kendisine evet. bastır diyen takım mühendisini saçma bir şekilde kapat çeninde yani Hani ben bu adamı çok... İtalya'ya taşıdılar. Umarım İtalyan görgüsünü
2: ahlakını ağır diyeyim ben. Yani. <gülüyor> ya ben
0: de orada Suno'ya çok sinirlendim. Yani çünkü şimdiye kadar e, Vettel geçen sene kötü stratejilerinin hani, zirve noktasını yaşadı. Adamın herhangi bir yarışta iyi strateji yapmadılar. Adam bu hemen e, mekanikerleri bir kez kapayın izlemedi. Bir kez hakaret etmedi. Sen daha altıncı yarışında bir çaylaksın. Ve yani şimdiye kadar bir çaylığa göre bile fazla hata yapmışsın gayet iyi bir aracın altında. Hani ben merak ediyorum Suno'da Mekanik ellere, takımına bu kadar nefecik, özgünü nereden buluyor? Hem sküman yani da değil ya. Mesela, de de ya yani. Japon dediğimiz adamın. Yani biz Japonları böyle tanımazdık abi. <gülüyor> Nerede o
2: Kobayashi
1: abimiz?
0: Ya yani Kobayashi <gülüyor> agresifti, ama Kobayashi takımıyla da ne iyi ama. Kobayashi sol ben yanlış çok yanılmışım. Aynen öyle. Hani e, ben Sonoda'nın bu hal ve çok rahatsızım. Yani e, rahatsız olduğunu düşündüm bir diğer isim daha var, Ayaksalbon. Şu anda da kenarda mutfağın. <gülüyor> Sabırsızlıkla bekliyordur Albon. E, sezon ortasında gelecek bir fırsatı. E, hani şu an Sunoda'yla Marko'nun pek iyi değil. Geçen hafta evet e, iyi performans ortaya koydu. Ama hani Gazin'in podyuma çıktığını ve Alphator'un ekstra iyi olduğunu düşünürsek hani yedincilik çok da mükemmel performans değil. Yani e, aracın yapabildiğine Sunoda kendi performansını kattı. Ama ee, daha var dediğin gibi Albon'un falan gelmesi. Çünkü daha yeni İtalya'ya taşıdılar. Evet, daha yeni
2: böyle adapte olma deneyecek. Böyle bir iki üç ay daha deneyecekler onu.
0: Bu kadar. Yani, se yani sezon arasına kadar denerler. Hani eğer ki olmazsa onun yarım sezon süper formüleye yollarlar. O ara Albun bunu da denerler. Çünkü yani Gazze'nin de 2022'de gitmesine ciddi ihtimaller evet, evet. var. Yani, yani McLaren'deki durum belli değil. Alpin'deki durum belli değil. Çünkü hani o konu sözleşmesi yok. Ve hani Alonso'da hani şahsen hareketlerle başladı. O devam etmek isteyecek, isteyecek. Alpine'de onun durumları ne olacak? Gazinin bir gitme ihtimali var. O yüzden yani şu an Seneye Alfa bir koltuğu en ne durumladı? E, olan koltuklardan birisi diyelim. Yani son 3 takım, takım hakkında
1: konuşmaya değer pek bir şey var mı yani? Bütün hafta ortalıkta yoklardı. Gerçi Raykonep puan aldı. Evet, evet. Yani <gülüyor> puan aldı. Ya yani, o da tuhaf açıkçası hani e, çünkü genellikle ortalıklarda görmedik pek onları. Alfa Romeo'lar biraz daha gerilerde takı takılıyorlardı. Bu hafta sonra mesela Joinars'ın çok erken bir pistop yaptığını vesaire de görmüştük. Onlar da ilginç şekilde e, belli olmuyorlarından sağ solu pitlerde batırabiliyorlar ama bu hafta sonu pek bir sıkıntı yaşamada yani normal sürerek bir pazar gezmesiyle puanı aldı Raikkonen ama bence arka tarafta bu arada şey tuhaf yani e, Mazepi'nin Schumacher'le yaşadığı o son sekansta görmüşsünüzdür mutlaka. Yani düzlük esnasında resmen üstüne kırıyor yani Mazepin Şumayri. Evet
0: evet. 2018'de de bu olay yaşanmıştı. Magdusen'le Gazlı arasında.
1: <gülüyor> evet yani. Ve Mazepin'in de sabakası çok kabarık zaten alt seriden. Yani Formula 2'de geçen sezon inanılmaz saçma sapan işleri vardı kendisinin. İşte son Bahreyn yarışlarında da komple rakibinin üstüne kapanması yani tuhaf tuhaf bu şekilde sıkıştırmaları çok görüyorduk. Şimdiye kadar mesela işte Monaco'da e, MİK kendisinin geçtiğinde şey demişti işte takım içerisinde bir kaza olmaması lazım. Orada kendimi çekmem gerekiyordu vesaire diye ama Azerbaycan'da da az da öldürme yönelik teşebbüsü olacaktı takım arkadaşına karşı. Yani, o süratteyken öyle saçma sapan bir e, durum öyle bir ne derler ona, aracını rakibin üstüne kırma olayı pek kabul edilebilecek bir şey değil yani. yani bir de
0: şu vazifin sabakasına sabaka ekledi.
1: <gülüyor> evet.
2: Bir de şunu belirtmek gerekir arka taraf için. Yani e, Sonuç olarak Bottas'ın bir kaza yaşamadığı, bir sorun yaşamadığını, bir fren sıkıntısına yaşamadığını bilmemize rağmen iki Alfa Romeo'da geçilmesi Rayconer'da artı Nelzi'ye o da farklı bir soru şarjı. Çünkü Gio bir fren sorunu yaşadığını söyledi. Yani virajlarda tam e, istediği gibi dönemediğini çünkü <gülüyor> endişe duyduğunu ifade etti. Buna rağmen arkasındaki Bottas'ın onu geçememesi bir de DRS'e rağmen geçememesi ayrı bir rezilik olarak da ön plana çıkabilir. Onun haricinde 6 ay şey atladık ufaktan ondan azıcık bahsetmek istiyorum Alpin. Çünkü evet, sonuç evet, takıma geçtin.
0: E, evet e, Alpin'i ben de bu arada fark etmedim. E, Ona sana en son sormayı düşünüyordum. E, Alpin'den ben kısaca bahsedeyim. O konu hafta sonu şanssız ismiydi. Hem k 2de kırmızı bayraklara takıldı. E, hem de da yarışta ilk motor problemi yarış dışı kaldı. E, Alonso ise hani birazcık şansını yardım edeyim çünkü hani Q1'de son saniyede atladı ve hani e, Q2'de de kırmızı baraklardan sonrasında atladı ama yarışta e, çok iyi performans ortaya koydu özellikle ikinci starttan sonra ve hani altıncı yıl cibin attı. Furkan ben sana Alonso hakkındaki yorumları sormak istiyorum çünkü e, ben nasıl Vettel'i seviyorsan sen de Alonso'yu seviyorsun. <gülüyor>
2: Ya ben e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Alpin bu hafta sonu en hızlı ya 7. ya 8. arabaydı. Yani neden 8. diyorum. Çünkü Alonso ilk yarışın başında pistop yaptıktan sonra Ciovinaz arasındaki fark 8 saniyeli falan çıkmışken en başta pitten çıktıktan sonra sonra farkı Ciovinaz 2 saniye kadar düşürdü. Yani arkadaki Alfa Romeo'nun temposu, yarış temposu Alpine'den daha iyiydi aslında. Yine de işte geçinmedi bir şekilde. Nasıl geçinmedi bilmiyorum. Oraları pek takip etmedim önlere bakmaktan. Ee, ama yani dibine kadar geldi. Daha hızlı bir tempo sahip bir coynes vardı arkada. Alpine net bir şekilde öndeki 6 arabadan altı farklı takımdan hızlı değildi. Buna rağmen e, Alonso işte 12, 11. 12. gidiyordu. Sonra ne oldu işte önde kazalar oldu. Bir şekilde kendini 10. sırada buldu. Ben dedim e, kendi başıma sevindim yani puan alamayacak. Şimdi en azından bir puan alacak. Bir puan alması bile hem Alpine için hem Alonso için e, omu bir dönüş olarak kendisine yansır. En azından bir puan olur diye düşünüyordum. Sonra hiçbir hesapta yokken kırmızı bayrak ve e, Alonso 10. sıradan kalktığı ikinci startta 6. sıraya yükselerek hatta 7. sıraya yükselerek öncesinde e, çok çok iyi bir start aldı. Önce Ricardo'yu sonra sayenizi geçti. Sonrasında ise piste çok geçiş yapılmayan yerlerin birinde farklı bir yarış çizgisi izleyerek, farklı bir e, virajı dıştan alarak daha doğrusu ifade etmek gerekirse Tussun'a da yavladı. Orada da aslında pistonların dar birinde sürüş yeteneklerini konuşturmuş oldu ve e, neden son 20 yıldır ona e, çok iyi bir start pilotu, çok iyi bir e, şey pilot dendiğini, yarış başlangıç pilot dendiğini göstermiş oldu. Bu start ile ondan id yüksekmesiyle, sonra da Tusnadayı geçmesiyle ilk tur içerisinde. Ondan sonra da muhtemelen yarış iki tur daha olsa önce Tusnadayı, sonra Saintege geçilirdi. Yani yarış yarım tur daha olsa muhtemelen Tusnadayı geçecekti. E, ama atıyorum bu yarış 5 tur 10 tur daha olsa bence ikonun dışına düşecek durumdaydı Alonso. Ben bunu garanti edebilirim. Alonso'na
0: çok Alp'in durumdaydı, hani Alp'in bu hafta evet. araç olarak bir hayal kırıklığıydı. Ama Alonso için hep ne derler? Kurt bir pilot olduğu söylenir Alonso'nun. Yani Alonso eğer bu kurt lakabını nihayet ettiğini Sonuna kadar gösterdi. Hani yani alınabilecek işte maksimum tahtan. verimi aldı o arabayla. Yani ben
2: e, hala hakkımı izah edemiyorum. yani. Evet belki atıyorum. Öne bakıyorum Alfa Tori hızlıydı. Gazi podyumu aldı okey. Vettel e, uyumuydu. Pit statisi okeydi. Aston Martin okey ama Alonso'nun orada ilk 10 içerisinde altıda olması bana en absürt gözüken yer şu an o arabayla birlikte. <gülüyor> çok çok bir alakasız lağıtı, yani. Çok çok alakasız. Çok alakasız Alpin'in 6. bitirmesi. Çünkü inanılmaz yavaş bir arabası vardı Alpin'in bu hafta sonu. Ne düzlükte hızlı araba ne virajlı sektörlerde hızlı. Hiçbir şekilde Alonso da ısınmış değil hala arabaya. Hala bence formunda değil. O yüzden 6. olması işte Alonso geri döndüğü tarzında bir aldatma oluşturmasın insanların kafasının hakkında. Buna rağmen 6. olması çok çok çok çok büyük başarı ve Alpin'e çok değerli puanlar kazandırdı. O konuda hem cumartesi hem pazar mağlup etmiş oldu. Onun için de sevin}^{(\text{dirici bir gelişme.
0: Tabii Okan'ın maliyetisi birazcık yani bağlı. şanssızlıklarına bağlı ama yani ne olursa olsun Okan'ın bir hafta sonu e, ona belli bir motivasyon geçecek. Çünkü hani geçmekte zorlanıyorum, geçemiyorum diye açıklamalar yapmıştı. Yani bu Alonso'nun beklediğim bir açıklama da değildir.
1: Evet. Geçmişteki olayların daha da bir törpülemiş de gelmiş ki bu sene Alonso hani normalde senin de dediğin gibi böyle bir şeyler duymayı pek <gülüyor> ben hatırlamıyorum yani buna benzer açıklamaları kendisinden. E, bu sene daha bir takım oyuncusuna evrilmiş gibi Fernando Alonso zaten bulunduğu durumda onu gerektiriyor. Bunu yapması gerekiyor yani şu anda.
0: E, Kariyerinin geç döneminde hani 2022'de iyi bir araçla fırsat kovalıyor. Hani e, o ana kadar bir takım oyuncusu olmak onun için daha faydalı. Çünkü şu anda pilotların konumunda çok Alpi'nin konumu şampiyonu birazcık daha evet. önemli taşıyabilecek bu sene e, şu anlık. Yani e, o şekilde Alonso için de kesinlikle iyi bir hafta sonuydu. E, umarım bu performanslar Alonso için kalıcı olur çünkü hani Alonso, Vettel bu gibi isimlerin e, hani birisi 34, birisi 39 yaşında hala bu kadar önlerde olduğu ismi, hala bu kadar önlerde oynayabilmesi hani F1 için değerli hani e, mükemmel şampiyonların son yıllarını izliyoruz maalesef. Hatta Rayconer bu sene sonunda bırakabilir. Elimizde Baksana. hani bir Hamilton, bir Alonso, bir Vettel katıyorken Hamilton da bırakabilir yani sene sonunda.
1: Hani belli olmaz sağa sol aynen. O Sanmıyor. konuda ya yani şey olursa bırakırsa
0: seniye bir Vettel böyle olmak kalacak
1: Ya. Hamilton'ın da yani çok ne bileyim o konuda pek güvenemiyorum kendisini. Hani kalma da kalabilir o konuda motivasyonun olduğunu da söylüyor. Belirli noktalarda yani yine bahsettiği ortaya koyduğu demeçlerde gördüğümüz zaman hani bazı konularda acaba ya da düştüğü durumlar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama ben her iki durumda da şaşırmam açıkçası Hamilton'ın. Yani bırakması da bence çok aşırı sürpriz olmaz yani çok düşük bir ihtimal ama bırakması da bence çok büyük bir sürpriz olmaz.
0: Vallahi ben çok fantastik bir teori atayım ortaya. Ben <gülüyor>
1: oturup
0: dönebileceğini düşünürüm. Çünkü Mercedes'le bir anlaşma imzaldı aldı. Ve hani eee takımda olan hani arasının çok da mükemmel olmadığı biliniyor ya yani bu sene seni başından hani abi, sene başından beridir. Yok abi çok söyleyeyim. Dışarı fantazi olmuş o. Mümkün değil. Vallahi ben vallahi ben fantastik bir teori ortaya atıyorum. Hani <gülüyor> Hamilton'un <hem ortaya gülüyor> McLaren'e görürsek ben hiç şaşırmam. Çünkü e, bir de Norris'in de tabii yeni sözleşmeyi kaptın Norris ama yani Mercedes'le yakın bağları var. Hani Doris'in Mercedes'in
1: Hamilton'ın McLaren'ı görürseniz bir anda hiç şaşırmayın. <gülüyor> bu direkt ben... olarak Fantasy f Lig'e döndü ya direkt. Evet, evet. <gülüyor>
0: evet, e, hani vardır ya netizen böyle fan fiction hikayeler yazarlardı. Aynen, med -med aynen. Bu da benim wet wet hikayem. <gülüyor> e, Hamilton, McLaren, Reunion diyorum. E, i̇lk cinsin bir şey var mı arkadaşlar takımlara dair? Veya yarışa dair?
2: Bakalım şey üçüncülük şampiyonu çok iyi gidiyor. Ferrari 93 puan, McLaren 92 puan. Orada bakalım işler ne yönde değişecek gibi. sanki Ferrari bir tık daha öne çıkmış gibi gözüküyor şu son iki haftadır. Bunu devam ettirecek mi? Benim en büyük merak konu mu Bence çünkü ayrı dinamları çok iyi. Motorlarını da güncelleme getirecekler mi? Getirdilerse nasıl yansıyacak? Onu merak ediyorum.
0: Ki Aston, Alpin ve e, Alfa Tauri de hani arka arkaya geldiler. Hani... E... Yaklaşık 14 puan içerisinde sıralanıyorlar. Alpine her an bir atak yapıp hani... E, Yok abi Alpine
2: kurtulamaz şey. bu sene. mümkün değil o. Zor yani, yani
0: ben de. Ben, ben de böyle düşünmüyorum da... ama şaşırmam yani olursa da yani ne olsa <gülüyor> olsun olsun Renault sürprizel de bu. 5. Geçen...
1: için Alfa ile Aston yarışacak. On diyelim evet, aynı. Evet. Geçen senelerden beri bu, bu arada e, özellikle geçen sezonun sonlarından itibaren zaten Renault'da bir e, sıkıntı var yani. Ya, evet Ocon kom şey çıkarttı podium çıkarttı geçen sene Bahreyn'den ama. Hep bir sirkülasyonları var. Sürekli olarak bir düşüp bir tekrar çıktıkları oluyor. Ama bu onu çok düşük viteste başladılar. Hani, e, arabada artık hal yok gerçekten de. Hani Ocon bir şeyler yapıyor ekstra. Alonso bir şeyler ortaya koyuyor ekstra olarak. Yani o şekilde Alpi'nin bir durumu ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani bence de bu sene e, geçen sene dahil oldukları o savaşa kolay kolay dahil olamayacaklar. İşleri çok zor yani. Peki, Ama dair,
0: aynı zamanda dair. bir yeniden yapılanmada olduğunu da belirtelim. Çünkü hani Serial Abitable ayrıldı Hı -hı. ve hani e, yeni bir yönetim geldi. alpinin başına aynı zamanda geçen sene Suzuki şampiyon yapan motocicletin takım patronu geldi. WD Brevio. WD yani Brevio şu ana kadar çok da kötü bir iş ortaya çıkarmıyor. Artı e, Okun'un geçen sene takımla ilişkisinin ne kadar kötü olduğunu hatırlarsınız. Bu sene de hani, Okun'un takımla ilişkisini hani resmen seviye atladı. Alp'in sürekli Okun'u paylaşıyor. Alp'in sürekli Okun'u motive ediyor. Hani Renault döneminden çok daha farklı. Hani Alp'in yeniden yapılanmasının meyvelerini seneye e, alabilir diye ben düşünmekteyim.
2: Bir de şunu belirtelim. E, ekstra şey olarak Ferrari'nin CEO'su belli oldu bugün. İşte evet. Benedetto Vigna diye bir e, şey geldi. Bu adam elektronik şeylere yatırımları bindiği için Ferrari'nin elektrikleşmesi kısımda arabalarının e, ön plan çıkacağı düşünülüyor. Diğer ovayda Williams Formula 1 takım patronu Simon Roberts'i yollarına ayırdığını duyurdu. E, bak, onun içinde. Bak, bunu şansenden duydum bu arada. Onun içinde yeni bir yapılanma geliyor diyebiliriz videomda. Yani başa kim geçecek, nasıl olaylar düzenlenecek bilmiyorum. Çünkü Simon Roberts aslında çok saygıdeğer bir mühendiste Formula camiasında. O yüzden e, orada bir soru işareti olacak gibi duruyor. E, benim diyeceklerim bu kadar.
0: Vallahi artık takım patronu bulmak için e, yeni yöntem daha çok diğer motorsporlu dallarından gitmek gibi. Çünkü yani, MotoGP'den Davide Brivio geldi, Vechi'den Andrea Stella geldi. Hani mühendisler vesaire takım patronu olabiliyor. Evet, yani William takım patronu kimi getirirse getirsin ilginç olacağını düşünüyorum. Evet, senin sonra ikmeksinizin bir şey var mı? Sen de misafirimiz oldun bu hafta çok teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> evet, ben teşekkür ederim beni davet için. ettiğiniz için. Ben biraz fazla konuştum galiba kusura bakmayın ama hani Formula 1 konusunda vesaire oldukça böyle e, çenem düşüyor biraz. <gülüyor> Oradan dediğim gibi ya fazla konuştum galiba. <gülüyor> Arkadaşlar, Esna esnaf olduğu da
0: Formula 1'i kendi hep bizim e, hayatında çok önemli bir yer tabii teşkil ediyor. Tabii. Çok sevdiğimiz bir hobi teşkil ediyor. O yüzden biz de ortamda bulduğumuzda saatler boyunca konuşmayı seviyoruz. <gülüyor> biz podcast yapmak için de motivasyonumuz yani bu aslında. Yoksa hani kim bir saat oturup motorspor hakkında Demiyor. konuşsun ki?
1: Ya Benim de bu arada ilk podcast deneyimim oldu bu da. Hani çokça kez işte YouTube'da konuşuyorum, video yapıyorum, Twitch'te canlı yayın vesaire yapıyorum ama podcastin havası da bir farklı oluyor. Benim de ilk podcast deneyimim oldu. Bunun için de tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Umarım
0: çok, çok güzel sağladınız. bir deneyim olmuştur diyorum ve hani bu haftalıkta bizden bu kadar demek istiyorum. E, çok güzel bir yarıştı. Çok güzel bir yarışa bence eğlenceli podcast oldu bu arada. Yani Emre'nin e, konukluğu da çok ayrı bir hava kattı. E, buraya kadar gelen herkese çok teşekkür e, ediyoruz ve hani haftaya Fransa yarışından sonra e, görüşmek üzere diyoruz. E, Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.